0: Começa agora.
1: <risos> Papo
0: na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho, e por que tomar banho hoje se você vai se sujar amanhã?
0: Fala, meu povo, boa noite, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um Papo na Inclusa, o programa de número 158. É isso mesmo, 158 programas. E hoje nós temos um convidado. Fica presente aí, convidado.
3: Opa, salve! Eu vim para falar que limpeza energética é menos sobre descarrego e mais sobre autenticidade.
2: Olha, impactou já, é impactante já. Então aí já vamos falar sobre limpeza energética nesse Papo da Encruza, número 158, 158 episódios aguentando o japonês. E vamos lá primeiro para a vinheta do japonês aqui.
3: Está dos do japonês, né?
1: Pansei! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai grama de aves!
0: Pala meu povo, boa noite, tudo bem? Não pula aí os recadinhos que é rapidinho, tá? É, papo na em cruz aí o melhor e maior podcast de macumbaria da internet. Isso todos vocês já sabem, né? Mas precisamos aí de vocês para expandir a nossa voz, para trazer mais luz ou trevas, depende do ponto de vista, é claro. Mas para o mundo virtual. Nos ajude aí compartilhando nossos episódios, publicando aí nos seus stories, indicando para os amigos, parentes, irmãos de terreiros, enfim, para todo mundo... E só por meio de vocês aí, nossos queridos ouvintes e telespectadores que estão vendo ao vivo, né? E que conseguimos quebrar este mobral espiritual que montaram por aí. Também pedimos a sua ajuda aí com o projeto, para que o projeto aí Papo na e perdure por muito tempo aí. Ajuda a gente lá no catarse, catarse.me/papo na incruza ou pelo Pix, pix.com.br. Além disso, se você gosta de aprender sobre macumbaria, umbanda, feitiços e outras cositas más, recomendo que você conheça lá a nossa plataforma, o Perdido EAD, a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. Acesse aí, www.perdidoead.com. E para que você não fique fora das notícias, né? entre aí, segue a gente nas redes sociais para sempre estar antenado sobre tudo que fazemos por aqui tem o Instagram, instagram.com papo na incruza o nosso blog aí com muitos textos e vídeos 0800, é o www.perdido.co, a plataforma de cursos é o www.perdidoiad.com, o TikTok da Discord é arroba papo na incruza e se você tiver alguma dúvida e quer uma luz, mande um e-mail a gente aí com a sua dúvida, com o seu conto, enfim, qualquer coisa, reclamação, solicitação, manda lá contato@perdido.co. E as perguntas a gente vai ler lá no Tá Perdido, aí que é um outro programa que a gente faz aí respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Basicamente é isso aí, os recadinhos de hoje nessa sexta-feira aí de Black Friday, né? Ou Black Fraud, não sei, depende como que o pessoal vê. Estamos ao vivo para mais um programa. Maravilha, é. japonês. E ó, já comprou muita coisa na Black,
2: na Black Friday, hein? É, no money. Caramba, japonês, Não tá Por isso que o pessoal tem que ajudar no Catarse o japonês poder comprar alguma coisa aí, ó. Eita, Não. já deve até uns tiros aqui na rua. Mas vamos Sim. lá, ó, vou começar aqui a apresentação aqui falando assim, a Zampoli, o Zampoli, Mandou assim, ah muito sagaz, que felicidade, os meus dois criadores de conteúdo sobre espiritualidade favoritos de novo em um lugar só, ia ficar mais divertido com a Raquel e a Gatti participando também, olha, eu acho que elas também poderiam participar, a questão é que a Gatti tá amamentando a cada uma hora,
3: caralho. <risos> É... Passamos e... por isso Recentemente, sei como é que é isso aí Pois é, pois
2: é Mas hein, vamos fazer, vamos fazer Vamos já deixar na pauta aí para fazer
3: Ai, Maravilhoso,
2: hein E aqui tá aquele que dispensa apresentações O Rodrigo Finoli, que tem o seu podcast O Diário Mágico, e também lá As lives que ele faz no Páginas Abertas que seja muito bem-vindo de novo ao nosso programa, cara.
3: Aí sim, muito obrigado, Douglas, muito obrigado, japonês, maravilhoso, muito bom estar aqui com vocês hoje, e vamos falar de limpeza energética, eu acho que uh, as perspectivas que a gente vai levantar aqui uh, vão dar espaço para que as pessoas possam uh, pensar um pouco mais sobre esse tema, a gente aprofundar um pouco mais, às vezes para alguns vai ser polêmico, para outros vai ser né, complementar, e acho que é por aí, <risos>
0: Deixa Isso eu só aí. dar um outro adendo aí, de repente alguém caiu de paraquedas aí há pouco tempo no Papo na Incruza, não acompanha. O Rodrigo já participou com a gente aqui em outros episódios, se eu não me engano, foi o 47 aí de é, autodefesa psíquica. Eu não lembro se teve outra. ataque ah, de defesa tem. mágica também, né?
3: É, e teve um de abridores de caminhos também, que eu acho que também. é 120 e poucos...
0: Então já foram três programas, com esse é o quarto que ele tá que participando massa. com a gente.
3: O cara
2: quando <risos> participa mais de três, ele já é de casa, entendeu? Já pode abrir a geladeira, já pegar cerveja, tá
1: à vontade.
3: <risos> e tem episódio do Douglas lá no Diário Mágico também recente, um dos que o pessoal mais comenta, então pro pessoal aí do Papo na Incruz, que é que tá, né, o Douglas em outras paragens, tem lá, né, no Diário Mágico abrindo né, algumas histórias inéditas, né, Douglas?
2: <risos> é isso, é isso aí. Cara, vamos lá, vamos falar sobre a limpeza energética. Esse é um tema, cara, que assim, por mais curioso que seja, é pouquíssimo debatido na, na macumbosfera, assim, para falar a verdade, né? As pessoas, elas não têm é, é, ideia do que é a limpeza energética, sua importância e tal. Você vê muita gente indo atrás de abertura de caminho, indo atrás de amores, indo atrás de curas e tal, e quando esbarra na limpeza, a pessoa fala assim, ah, não, isso é bobeira, pra que eu vou ter que fazer isso, né? Cara, por que, que as pessoas preferem essas questões mais hard, assim, na sua opinião, Rodrigo? Tipo, o cara quer fazer uma demanda, quer evocar todos os cramunhão do inferno, por que, cara?
3: Eu acho que tem uma coisa cultural da gente ter um entendimento de que... Um limpeza é algo que se faz pontualmente ou quando as coisas estão dando errado. Né? Então, quando a vida está de cabeça para baixo, espera aí, deixa eu fazer alguma coisa para eu ajeitar e para eu corrigir isso aqui. É, né? E, no entanto, é, o brasileiro talvez seja um dos povos que mais toma banho né, diariamente. A nossa... É, a, a nossa um nosso cuidado interno, nossa higiene é muito grande, tanto que os nossos padrões é, de limpeza são muito valorizados né, no exterior. E, e esse entendimento, então, de limpeza energética com bem-estar parece que é uma coisa que uh, as pessoas elas não conseguem assimilar né, de uma forma muito clara, né? Fala que limpeza energética, é, para a gente entender o que é limpeza energética, a gente precisa de entender o que é poluição energética, né? porque é, não é como se poluição ela fosse uma coisa absoluta. Né? Não existe tipo de energias que elas são é, é, más e outras boas. Existe aquilo que é relevante e necessário para o momento de cada indivíduo, né? e existem coisas que podem ser limpas num momento da vida e outras coisas que não podem ser limpas em outros momentos. Então, esse ajuste, né, dessa dessa faixa energética dessa, dessa faixa vibratória é, depende de cada um dos indivíduos né eu acho assim que um, quando a gente passa né a ter esse entendimento do que que é a limpeza energética é quando a gente começa a ter um pouquinho de consciência do que que a gente precisa ou não do que é necessário ou não né é, então uh, esse termo de a autonomia energética, a capacidade da gente observar a nós mesmos e entender o que, que nos atravessa, o que, que não nos atravessa, que tipo de energia que está junto de mim, que é minha, o que, que é dos outros, como que eu pego essas influências no dia a dia e como que eu lido e trato com elas, é, né, isso já abre parâmetro para a gente pensar uma série de possibilidades. Né, por quê? É, a limpeza energética, ela não é algo que a gente faz só quando a gente foi afetado é, voluntariamente por outra pessoa ou de uma forma muito direta. Né? No final das contas, é, todos nós estamos sendo influenciados e influenciando é, outras pessoas, situações, espíritos, inteligências o tempo todo. Então... Se uh, a gente entra em contato é, com essas situações, com esse espírito, com essas pessoas, né? e a gente pega esses registros dentro do nosso campo energético, né, dentro da nossa aura, dentro do nosso campo etérico, etc e tal, aquilo dali fica registrado. Então, a gente pode é, acabar correndo o risco de uh, confundir o que, que são essas energias externas e que de alguma forma ficaram impregnadas na gente do que, que são as nossas energias internas e nesse ajuste é, do indivíduo, ele passa a ter muito menos autonomia e muito mais dificuldade de assimilação e processamento. Então, eu gosto de falar que é como se uh, você tivesse algum tipo de... Uh, carga viral dentro do seu organismo, né? Pode não ser algo negativo que que vai te deixar doente, mas para o seu corpo conseguir processar aquilo dali, né? Um material, vamos dizer assim, genético que é diferente do que que é o seu habitual, é, pode gerar algum tipo de catarse, né? Faz sentido essa analogia? O que que você acha disso? Mas
2: sim, cara, isso até me levou a pensar uma questão aqui interessante, que é justamente você falou da poluição energética, e de não existir é... É, energias ruins ou energias boas naturalmente né por, por polaridade e eu fiquei achei bem interessante porque assim cara é na quimbanda a quimbanda é uma ela é uma backdoor do mundo espiritual né? então assim as pessoas elas procuram a quimbanda sempre pela porta de trás é muito difícil uma pessoa falar assim ah fui na quimbanda
1: uhum.
2: é, e quando ela é atendida geralmente é porque ela está fazendo algo que a sociedade coloca como errado, como imputa, né, um, um, um termo pejorativo. Então a gente atende muitas garotas de programas, muitos garotos de programa, uhum. né, atendo muitas pessoas que têm compulsões sexuais, tem muitas pessoas de lira, que a gente fala, né, o pessoal que curte a lira. <risos> e, só que assim, quando a gente vai jogar para essas pessoas, que a gente abre oráculo para essas pessoas e tudo mais que é, é, é muito interessante isso, isso foi até um, uma quebra de paradigma para mim, uma quebra de preconceito até, Legal. quando eu comecei a, a pensar sobre isso, foi que quando você abre o oráculo, nem sempre eles estão prejudicados negativamente, ah. né? E aí, cara, você fala assim, poxa, mas socialmente a pessoa tá lá com vários homens, com perversões, né, mulheres com perversões, passando uma situação que é totalmente avechada pela sociedade, como que ele tá bem, energeticamente? Não faz sentido isso. Aí, beleza. Aí tem o recorte. Vem aquela pessoa que vem ilibada. Vida monástica. Maluco, o que essa pessoa tem de craca, de desgraça, sabe? De, de quiumba amarrado no saco dele. Cagado, sabe? cagado. Nossa, destruído, cara. Então, não é bem assim, né? Então, eu vejo que é a forma como a pessoa processa mesmo a vida dela. É o que ela deixa penetrar nela.
3: Como que ela elege as experiências que ela trouxe para a vida dela. E aí, lógico, eu não estou colocando num viés meritocrático de que ah, a gente cocria a nossa realidade e tal, mas né, é, você tem uma vivência, você tem uma profissão, você tem um estilo de vida, e a partir daquele estilo de vida, se ele é mais ou menos fixo, porque tem gente que pode se dar o luxo de ser extremamente flexível e de uma hora para outra fala assim, não, não vou mais viver isso, vou fazer uma outra coisa. mas é, conforme você entende a sua realidade, passa a dialogar com ela em termos né, de, uh, vamos dizer assim, mais autenticidade ou pelo menos mais sinceridade, entendendo os prós e os contras né, e vivenciando aquilo dali é, é com regozijo, né, eu vejo muito, muita potência no gozo do indivíduo, né, naquela pessoa que ela bate no peito e fala assim, putz, essa é a minha realidade, eu vou viver dessa forma. Então, a partir daí, define-se o contexto, define-se o tabuleiro e as regras do jogo. Então, opa, eu opero nas margens da sociedade, eu opero com esse tipo de gente, eu opero com esse tipo de valor monetário, com esse tipo de perversão, com esse tipo de é, é, uh, padrão de pensamentos, emoções, ótimo. Então, se essa é a realidade que eu tô operando e eu, né, Estou aqui, né, de corpo e alma, então como que eu posso gerir isso? E aí, se você definiu as regras do jogo, é mais fácil de você entender o que, que é estar saudável e estável, né, e o que, que são é, as falhas críticas e que podem, né, te. Um, te atravessar e podem te prejudicar né? Então é, não é porque Você sabe as regras do jogo direitinho Que às vezes não, não vai aparecer Um outro player desorganizado Que também Sim. vai te contaminar Com essa desorganização né? é, E aí eu acho que cada um desses contextos Exige essa maestria de saber é, Como lidar com as coisas Então no final das contas A gente está falando que cada indivíduo Ele tem mais ou menos um padrão energético do que é o ideal para ele naquele momento. A grande questão é que a grande maioria das pessoas não tem consciência do que é esse padrão energético. E aí, esse padrão energético, eu não estou falando só de sensibilidade. Eu estou falando principalmente de capacidade de é, noção de conter flutuações de humor, né? noção de capacidade de conseguir lidar com é, imprevistos, né? noção de ter jogo de cintura para administrar a vida né, em todos os níveis Físico, mental, emocional, espiritual, energético né? Então, no final das contas É isso, assim As coisas elas se flexionam a partir do contexto de cada indivíduo né? Não é mais ou menos Sim. assim? Isso
2: mesmo e, e, Eu acho muito interessante aquelas pessoas que são que, que a gente acaba vendo isso muito acontecer né? As pessoas que são muito chorosas Que são muito reclamonas Que a vida a persegue <risos> é, Ela não entende O quanto que isso Ela está é, minando as suas próprias defesas. Às vezes a pessoa está até com um padrão vibratório, um padrão energético muito bom, uhum. só que quanto mais ela começa a chorar da vida, reclamar da vida, a destruir, ela começa a, a abrir as porteiras, né? Do campo magnético dela, do campo energético dela. E aí a gente passa também para a segunda questão. As pessoas que permitem que isso aconteça, normalmente por causa de relacionamentos. Nessa questão uh -huh. do player, que a gente fala muito... Isso é muito comum a gente analisar, principalmente em, em atendimento. Uhum. É a gente vê pessoas que têm uma, uma estabilidade de vida muito boa, né? bons empregos, boa relação familiar, é, boa relação de, 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 de benefícios, né? De, de prazeres na vida. Só que a pessoa, ela, ela começa um relacionamento e parece que o negócio implode ela. Né? Não explode porque ela não expande, ela implode, ela vira um nada, né? Sim. E aí a gente fala assim, mas poxa, como uma pessoa teve um impacto tão grande, tão negativo na vida dessa, né? Mas é justamente isso aí. É a permissividade da entrada de uma nova figura na minha vida que vai ditar as regras do jogo contrário à minha vontade. É a bendita carta da torre que ninguém uh -huh. consegue entender, uh -huh. né? Não uh -huh. chora quando vê a carta da torre, mas não percebe que tá daquele jeito porque largou mão e não teve essa noção espacial do que estava acontecendo.
1: Nossa, mas é você, espacial. Rodrigo,
2: uh -huh. na, na, no seus, nos seus atendimentos, como que você percebe quando que a pessoa tá energeticamente é, ruim, né? E, quando ela, e como que você percebe que ela se enquadra de novo no seu padrão energético necessário naquele momento? Como que você tem feito isso?
3: Legal, legal. É, eu, eu acho que nessa fala sua, né? Você falou é, 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 dessa... dessa... Noção espacial, eu acho que indivíduos, eles possuem um campo gravitacional, né, então quando você Sim. entra num relacionamento com outra pessoa, e aí nesse relacionamento não precisa ser necessariamente romântico, né, com amizade, ou com um, um colega de trabalho, um chefe, ou é, às vezes com algum tipo de pessoa que você é, idolatra e admira, é, a forma como aquilo dele se estabelece né, se é uma passividade, se, se é uma atividade por parte de quem, etc e tal é, ajuda também a entender como que a pessoa está exercendo a autonomia dela dentro dessa vivência E relacionamentos saudáveis, né, eles tendem a é, definir melhor a autonomia de cada um dos indivíduos então, dito isso dentro do processo né, terapêutico que eu conduzo é, eu vou sempre prezar para entender qual que é o nível de autonomia do indivíduo de vida e qual é a consciência que ele tem acerca daquilo dali. Então, vou fazer um monte de perguntas né, acerca de vida profissional, acerca de vida amorosa, acerca de como é que é a qualidade mental e como é que são as práticas espirituais dele. E aí, eu vou tentar entender qual que é a vivência dele de espiritualidade, quer seja uma espiritualidade institucionalizada e sistematizada, quer seja uma espiritualidade livre, do tipo, ah, sei lá, eu faço uma reza qualquer, ou então medito, então, ah, não acredito em nada disso, etc e tal. E, a partir daí, eu vou tentar entender o que que é o posso oferecer para esse indivíduo né, dentro dos termos do que é o trabalho, dentro do meu termo energético. Então, eu tenho o entendimento de quem que é a pessoa que está buscando um desenvolvimento espiritual e ela quer, né, ela tem aporte energético para conseguir alcançar pináculos de poder e eu tenho entendimento de quem são as pessoas que estão precisando mais de estabilidade na vida ou às vezes elas estão precisando de algumas técnicas que vão simplesmente ajustar alguns bloqueios, tirar algumas coisas que estão impedindo ela de acessar aquilo que é um recurso que já é dela, mas que não está em uso. Então, no final das contas, né, esse trabalho que eu conduzo de reorganização energética é um trabalho que visa buscar é, a estabilidade do indivíduo com quem ele é ali naquele momento. Né? E aí, uh, eu falo assim, Douglas, que... É, eu não, eu não sou oraculista, né? eu não sou uma pessoa que é, abre nenhum tipo de meio para antever ou, ou, ou dar algum tia, tipo de diagnóstico. Então, eu tenho um protocolo padrão e observo como que as pessoas vão é, reagindo a ele durante o processo e no pós. É, então é, o, o meu entendimento de desequilíbrio é muito a forma como a pessoa vai reagindo e como ela vai recebendo aquelas técnicas. Eu falo sempre o seguinte, é, não sou eu quem defino o nível energético do indivíduo, eu simplesmente sirvo para o processo que está é, é, servindo de ajuste ali. Então é, é, é difícil trazer isso dentro dessa perspectiva porque uh, eu, eu vou falar para a pessoa, olha, não tem certo nem errado, mas uh, agindo dessa forma, você consegue aproveitar melhor esses potenciais que eles são intrínsecos seus. E aí, isso é uma coisa que a gente vê muito é, né, no terreiro, por exemplo, de a entidade que chega e fala assim, ó, oh, meu filho, você vai acender vela tal, então você vai tomar um banho tal, então você vai rezar, sei lá, um salmo tal. É, e muitas vezes a entidade ela não dá o direcionamento de por que, que ela está passando aquela receita ali. Né? Às vezes ela fala por alto, às vezes ela só fala assim, faz isso, né, e a pessoa vê os resultados. Eu tinha, uma, é, eu tinha um problema muito grande com isso, assim, é, há, há mais tempo atrás, porque falavam assim, não, eu quero saber o porquê, como é que isso se fundamenta, por que, é que eu estou fazendo isso, etc, e tal, e tudo. Mas eu entendo também que, muitas vezes, o processo, ele é pedagógico mais do que você entender e querer controlar as expectativas do processo. Faz sentido isso?
1: Faz,
2: faz sentido sim. Eu acho que é muito, a, a questão do, do atendimento pessoal, é, não dá para você definir uma métrica, uhum. que indivíduos são indivíduos, sim. né? Não existe uma universalidade. É, mesmo quando a gente tem é, é, práticas que são fundamentadas, são ritualísticas, você percebe que algumas coisas sempre vão mudar. Entonação, é, vontade. É, às vezes você. No terreiro é muito comum, né? Você está acostumado a fazer uma batidona lá, um protocolo, aí de repente entra um ponto na tua cabeça do nada, né, você chama uma entidade do nada que não tem nada a ver, ou faz um, um, um processo ritualístico com ervas ali que não tá acostumado, é tudo muito no feeling, né, acaba sendo tudo muito assim, a questão é definir o que que é feeling e o que que é loucura, Legal. Porque às vezes é só loucura né? Então o cara tem que estar tá bem alinhado também, Porque o próprio terapeuta O próprio oraculista O próprio é, feiticeiro Ele tem que saber muito bem Que o processo de limpeza também passa por ele Isso. Porque toda vez que ele vai limpar alguém Ele se conecta a essa pessoa E voluntariamente Ele entra nessa, nessa, nesse espaço da pessoa é, Então eu vejo muito as questões assim... Eu atendo muito oraculista que fala assim... Ah, comecei a atender, mas quero parar... Porque não aguento mais as demandas... Eu falo... Cara, eu atendo gente pra cacete por dia... Eu não tenho esses BO... É. Por quê? Porque eu tenho práticas de limpeza... Eu tenho práticas de resguardo... Que me mantêm é, saudáveis... né? É, só que talvez a minha prática não sirva pra você... Então a gente tem que ver exatamente... O que está que rolando com a, tua, com a tua espiritualidade... Entendeu...
3: Eu, eu falo assim... É, eu, eu, eu imagino que você passa por algo parecido, Douglas. Eu falo que... Eu defini um termo que chama empatia energética, né? Que é você Sim. sentir em si o que, que o outro está sentindo. E é muito comum que às vezes eu vou atender uma pessoa pela primeira vez e aí, na hora que eu estou conversando com a pessoa, eu estou sentindo todo o meu corpo de uma forma muito estranha. É, e aí eu vou sentir... Vou mapeando no meu corpo cada um dos centros energéticos, os órgãos, o que está de alguma forma desorganizado. Às vezes vem pensamentos que não são meus e tudo e tal. Né? E aí é muito Claro e muito explícito, você tem um retrato da pessoa antes mesmo de você começar a mexer na energia dela, antes Sim. mesmo dela dar permissão. É, mas o grande ponto é: para você ter esse retrato, primeiro, você precisa de estar neutro, você precisa de estar alinhado consigo mesmo. Porque se você estiver num dia estranho, você está num padrão diferente, você não consegue perceber o que é do outro e o que é seu. Né? A outra coisa é, é, você precisa de entender é, né, como que uh, uh, essas energias, elas se situam, como é que você lida com aquilo dali, porque se você pega alguém muito pesado e se desespera, você entra no apego e você é, né, absorve aquela energia e você sai do, do trabalho e fala assim, o trabalho é muito pesado, mesmo esgotou, isso. E não existe isso, né, você tá ali para prestar um serviço, você tá ali meramente para mediar outra coisa, você não vai pegar carga dos outros, né, é, só pega carga quando tem algum tipo de envolvimento emocional profundo ou quando você não sabe fazer os cortes devidos, depois que fez o corte, é o Rodrigo pra cá e o fulano pra lá e pronto, tá, né, o negócio tá feito, então, às vezes quando eu sei que eu vou atender alguém que tá com uma demanda muito pesada, né, algum trabalho que precisa ser desfeito, é, eu coloco né, alguns tipos de uh, proteções específicas que eu não uso no dia a dia, por quê? Elas vão fechar meu campo energético, vão me blindar de tal forma que a minha sensibilidade vai sumir. Você não preciso sentir o quanto que aquela pessoa está cagada. Eu já sei que ela está cagada, a gente já trocou ideia e tal. Então, só precisa ir lá e fazer o um negócio. É... Mas isso né, de, do oraculista, né, de quando ele às vezes pega algum tipo de carga é, e tudo, é porque é difícil de você conseguir separar o envolvimento emocional e a, a, a contaminação energética ela é majoritariamente uma contaminação emocional. Né? Ainda Sim. que você não, não diga que você tem uma empatia completa pela situação do outro, é impossível você estar num local de é, falar para o outro da vida dele, dele e se dissociar e, e, e se apartar por completo né? Então Existe essa uh, Não é uma fusão, mas existe Essa, essa, essa apreensão que de alguma forma É pode causar essa contaminação né? e aí é isso que a gente está falando sobre identificação de o que, que é o padrão de cada um, então eu enquanto oraculista, que tipo de pessoas eu recebo eu tenho uma noção de qual que é a média dos meus clientes, de quem chega até mim né? eu tenho uma noção de como que eu me comporto, quanto de energia que eu tenho quantas são as pessoas que eu dou conta de atender por dia né? como que eu lido com cada uma delas né? e aí, igual você trouxe né Douglas, ir definindo quais são as técnicas que elas fazem sentido em cada uma das circunstâncias, eu não precisa fazer fazer é, um, todo um protocolo de limpeza profunda quando eu faço um atendimento corriqueiro e comum é diferente de quando eu vou ter é, algum tipo de vivência um pouco mais grave que de alguma forma pode me tirar do meu centro né? Faz sentido essa, essas minhas falas?
2: Faz, com certeza, com certeza e Uma coisa que eu achei interessante aqui que até é, é um destaque aqui da, que a Tatiane colocou aqui ela coloca que, então, uma pessoa obsessiva está cheia de encostos. Primeira coisa, assim, vamos definir o que é encosto, gente. Porque, às vezes, fica muito amplo esse termo, né? Legal. É, é pode ser isso aí mesmo, japonês. Pode ser isso aí mesmo. <risos> Mas encosto, praticamente, da visão é, da macumba é um espírito obsessor. Então, você acabou de falar, uma pessoa obsessiva. Uhum. Pessoas obsessivas, obsessores, a raiz da palavra é a mesma. A etimologia é a mesma. A questão aqui é que, assim algumas vezes a pessoa obsessiva ela não tem encostos. Ela é o encosto.
1: <risos> Sim. Ela é
3: o encosto. Ou também, se a gente for definir o que, que é obsessivo, né, é aquele indivíduo que de alguma forma ele está tão encanado ou tão apegado a uma situação, seja um pensamento, seja uma pessoa, seja uma situação, é, que ele está deslocado do centro dele, então ele está projetado em outra coisa, e a partir do momento que ele não está no centro dele é, né, e ele está se projetando para essa coisa ele está obsediando essa coisa, seja a situação sejam os pensamentos, sejam uma pessoa né, é, e ele está de alguma forma, se ele está projetando ele está produzindo alguma coisa então a gente vai falar, né, talvez nesse programa sobre a questão de formas de pensamento e forma de sentimento, e coisas que não necessariamente tem é, é, né, uma inteligência objetiva, né? a gente não está falando de um desencarnado, de uma idade, né, do gênero, mas é, da, do próprio poder da pessoa de criar e animar é, pensamentos, conteúdos mentais, emocionais e, por conseguinte, energéticos que poluem o campo delas é, e que fazem com que elas ajam de uma forma viciosa constantemente. Então, sei lá, a pessoa que ela é muito ansiosa ah, vai precisar um concurso e não consegue parar de pensar naquilo dali começa a criar formas de pensamento dessa maneira. Ou, uma pessoa que às vezes está num momento muito é, luxurioso da vida e que tem pensamentos sexuais o tempo todo atravessando elas, né? Vão criando formas de pensamento que vão retroalimentando é, fantasias e perspectivas diferentes e que vai criando outras, uh, outras, outras interpretações e abordagens da realidade que são diferentes. Então, pegando esse exemplo, né, é muito comum a gente ouvir o caso de indivíduos que, uh, acessando sites de pornografia, passam a desenvolver né, uh, fetiches que nunca tinham pensado etc. e etc. Quer dizer, existe uma identificação do indivíduo com um conteúdo intelectual que ele assimila emocionalmente, que de alguma forma se introjeta e que depois ele não consegue remodelar aquele conteúdo. É um quebra-cabeça interno que ele está composto e que ele vai se retroalimentando. E aí, por que a gente está falando isso? Porque, embora a gente esteja aqui né, falando, sei lá, até de química cerebral, com limpezas energéticas específicas, você consegue ir reajustando e remodelando isso. Então, não estou dizendo que o conteúdo do inconsciente ele é completamente flexível, mas que, a partir do indivíduo acessando as próprias potencialidades e recursos internos dele, ele consegue ir né, remodelando e reajustando as diversas perspectivas. Se a gente consegue limpar e curar traumas, a gente consegue também ir é, remodelando essas experiências de mundo e as interpretações que a gente tem. É, então, uma pessoa obsessiva que está deslocada do centro dela, ela está com menos poder pessoal, ela está agindo com é, recursos limitados. Né? Eu gosto dessa... dessa palavra para pensar energia, né, recursos porque você passa a entender que embora a nossa energia não seja infinita, né, nós temos um teto máximo é, ela pode, um, ser desenvolvida então você pode aumentar o seu volume energético, e é isso que acontece dentro de um desenvolvimento mediúnico comprometido e sério, né, dentro de iniciações que elas são bem pautadas e bem fundamentadas né, é, e além disso você pode aprender um pouco mais como administrar então esse conceito de economia Economia energética é o que a gente está falando aqui né, nesse programa sobre limpezas. Né? Então, o fato de limpar não é só tirar aquilo que é desnecessário ou que, de alguma forma, me bloqueia ou me impede de exercer quem eu sou. Mas é entender que se tem alguma coisa que está poluindo, essa coisa está é, ocupando espaço para que uh, a energia que eu poderia ter para manifestar e para ser mais relevante no mundo não tá, não tá sendo é, utilizado, empregado, não tem espaço para ela, né?
2: Sim, com certeza. Tem uma pessoa aqui nesse programa hoje, ah. você falou de um conteúdo sexual aí da pessoa obsessiva, que estava entrando em contato. Não vou citar quem é, cara, porque eu não quero expor a pessoa. Ah, é... Mas não sou eu, nem você, Rodrigo, mas é uma outra pessoa que tá por aí. E o cara, depois que conheceu o swing, cara, só pensa em swing, entendeu? Então, a gente sabe como isso impacta realmente a, a, a mente da pessoa, né? É, você falou uma, uma, uma frase que foi uma frase-chave aqui para mim, que é uma palavra, né? duas palavrinhas-chave. Química cerebral. Uhum. Né, que a gente sabe que nem tudo é espiritual e tal, e que algumas coisas é passam pela química cerebral. Mas, cara, é, não sou médico, não sou, né, longe de mim cientista nessa área, não estudo isso mas pela prática, pela vivência, pela, pela experiência é, espiritual, que já vão 43 anos de terreiro aí, né? Minha wow. idade inteira, né? Um tempinho aí observando as entidades. O que, que eu pude perceber, muitas vezes, que as questões físicas, elas não são a primeira a se manifestar.
1: Uhum.
2: Elas não uhum. são. Até o desajuste cerebral, químico cerebral, talvez até fisiológico, porque assim, é, é, eu estou tentando explicar para a pessoa não estar tá achando que eu estou falando sobre medicina. Não estou, gente. Cada um no seu quadrado. Eu estou falando sobre espiritualidade. Dentro da visão espiritual, nós temos a ideia de que tudo é plasmável, tudo é moldável. Então, o nosso corpo ele é, acaba sendo um reflexo da nossa, da nossa percepção mental, da nossa percepção espiritual energética. Então, se o nosso espírito acredita que ele é depressivo, ele faz com que o corpo se torne depressivo. Total. E isso vai afetar a química cerebral, só que tem uma diferença. Essa essa capacidade de moldar, essa, essa plasmagem, essa flexibilidade. O espírito é extremamente flexível, não tem limitações. Né? É, mas o dupletério nosso, né, a nossa cor, casca espiritual e o nossa matéria, ela tem limitações. Chega um momento tem um estresse máximo que ela consegue é, atingir. É, ou se o seu cérebro, se o seu cérebro mental, né, seu, seu, seu cérebro espiritual definiu que você é depressivo, isso já afetou tua matéria, cara, você se tornou de fato e não sim, vai mudar.
3: Sim.
2: sim. Aí só morrendo e nascendo de novo. Mas você pode minimizar certas condições para não é, é, fomentar mais dificuldades, né? Dá, dá, dá alguns reajustes ali para você não acabar não alimentando tanto essas questões negativas
3: né e isso e, as, e às vezes a própria complementação química né com os medicamentos é o que, que o indivíduo precisa para conseguir ajustar a estabilidade cerebral e por conseguinte ajustar a estabilidade consciencial e a partir daí é, começar a trabalhar sobre si. Então, aquelas pessoas que conseguem, né, de alguma forma superar a depressão, né, conseguem, né, de alguma forma tiveram um, num momento muito delicado e, uh, né, conseguem voltar para um ponto, é, 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 né, mais estável. É, você precisa de um ajuste externo. Então, uma vez que uh, algo se manifestou fisicamente, é preciso de ter né, esse trabalho é, sobre a matéria ostensivamente uh, para que, que o indivíduo ele consiga uh, né, se ajustar. E aí, quando a gente começa a falar né, de, 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 uh, de corpo físico, é muito interessante porque... É, quando a, gente, quando a gente é novo, uh, os, os organismos eles parecem ser quase que homogêneos, né? Você não tem indícios de algum tipo de complicação de coração, de rim, etc e tal e tudo. Conforme a idade vai chegando, né, e nem por causa dos hábitos, por causa de condições genéticas mesmo, a gente vai entendendo é, a, a particularidade de cada um dos corpos. Né? E energia é a mesma coisa, né? É, é... Quando a gente está inserido dentro de um contexto que uh, não tem esse pensamento, eu vou usar essa palavra, holístico, né, não tem esse entendimento desses vários corpos e, e, e dessa dinâmica vibracional, é isso tudo é uma grande bobeira, né? você não precisa se preocupar com energia, com limpeza com é, né, abertura de caminhos nem nada do gênero, a partir do momento que você começa a ter um pouco mais de uh, desenvolvimento dentro de uma caminhada é, de expansão consciencial ou de uh, uma produção esotérica e iniciática né, você passa a ter um entendimento de que uh, o seu organismo, né, o seu campo etérico, os seus próprios ajustes eles têm certas individualidades você tem certos padrões que Uh, você precisa de corrigir Para conseguir alcançar Outros patamares né? outros, outros, outros graus De poder pessoal né? Então eu acho que é isso assim, A caminhada ela vai tornar, ela vai contrastando A gente uns com os outros Para entender quais que são as necessidades E o que a gente se propõe a vivenciar né? é, Eu gosto disso assim, desse, desse entendimento de que A gente se propõe a vivenciar as paradas Nem sempre a gente faz boas provas Para nós mesmos né?
2: Sim. A Cassidy coloca aqui, né, que. Ah, imagina quem é obcecado com saúde e alterofilismo. Que teoricamente, né, que seria uma obsessão dita como boa. Mas não existem obsessões boas. Né? Não existe isso. Né?
3: É o hipócrículo, né?
2: É. É a mesma coisa. É, a, a, a pessoa que é viciada em procedimentos estéticos, a pessoa que é viciada em, em alimentação saudável, os, e, os, os, os extra veganos que eu falo, que na época são todos <risos> extraterrestres, esses caras.
1: Uh -huh, né? uh -huh.
2: Porque eles, eles vivem num, num planeta onde que as, as plantas não, não são produzidas com matéria orgânica animal. Tá? Não uh -huh. são. Tá? Então, são os extra veganos. São então, produzidos é, é, é tipo com o quê? Sei lá, cara. Sei lá o que eles produzem. É um outro planeta, é uma outra fissura. É, é muito, muito assim, interessante ver que a, a gente não nota como as nossas obsessões elas causam certos impactos na gente e quando, como que a gente precisa de um banho. Eu sinto isso assim, ó, fazer uma, um, um comparativo com a nossa vida material. Uhum. Aquele dia, Esses dias de calor que teve, que a gente estava suado, melado. entendeu? Uhum. Você vai para um banho, cara, você sai como se sua vida renovasse. Não você vai. sai feliz. Entendeu? Claro que daqui a pouco, cinco segundos depois, você já está suando de novo. Mas aqueles cinco segundos foi ótimo. Né? Imagina isso é, energeticamente, que é uma coisa que dura mais, né? tem uma elasticidade maior né, nesse processo
3: mas oh, é, é isso é legal é, essa, essa esse sempre é muito bom assim é, porque no calor extremo no frio extremo em condições desconfortáveis é, a gente tem né pelo contraste pelo desconforto a gente tem um entendimento de quais são as nossas reais necessidades porque no dia a dia é, mesmo que você precise de um banho ai, estou atrevado de trabalho tem tal coisa para entregar tem tal coisa para resolver e etc, etc, etc não vou deixar para tomar um banho no final do expediente e etc, etc Num dia de calor extremo você está tão exaustado e tá tão entediado com aquela parada que você para tudo e vai tomar um banho. E aquilo dele te faz muito bem. E te faz pensar assim, putz, por que eu não faço mais pausas durante o dia para tomar um banho? Né? É, ah, é contraproducente. Será que é? Né? é, é. Então, o ponto né, de entender é que é isso, assim, uh... Quase sempre as pessoas elas precisam de tomar um choque grande para elas conseguirem entender quais que são as reais necessidades delas. Né? E uh, o, o ponto, quando a gente está falando de limpeza energética, pelo menos dentro desse, da perspectiva desse programa aqui, é, é a gente tirar a limpeza de um lugar de necessidade e passar a colocar a limpeza no lugar da hipótese de e se eu começo a fazer tais práticas com frequência? O que, que muda na minha vida? E se eu descubro que tem coisas que estão me bloqueando ou que estão de alguma forma... Me prejudicando e que eu não tinha a menor consciência Porque elas não eram desconfortáveis O suficiente para eu cuidar delas Mas que a partir do momento que eu faço, começo a fazer Determinadas práticas ou começo a observar Elas, eu consigo Superar esse espaço né? Então, opa, eu estou alocando novos recursos Opa, eu estou fazendo um investimento Externo que eu consigo processar Eu consigo colher ele De forma imediata na minha vida né? Nossa, se eu consigo colher de forma imediata Isso impacta toda a minha vida Física né, mental, emocional E claro, espiritual né? Então, é, é quando a gente fala de limpeza energética A gente não está falando de limpeza espiritual A gente está falando de um, um, Uma limpeza que ela se Flexiona em cada uma das qualidades Que se dá né? é, Uma magia de abertura de caminhos Ela pode ser sim uma magia De manifestação de oportunidades Mas, na grande maioria das vezes Vai ser uma magia de desbloqueio de obstáculos né? De desbloqueio de cagadas né? é, Uma magia, então, é, é, de é, ajuste de relacionamentos, de adoçamento e etc e tal, né, vai muitas vezes ser uma magia de limpeza daquelas dificuldades ou né, daquilo que está, é, de alguma forma, ah, amarrando, ou, ou talvez eu não seja o tempo certo, mas bloqueando os dois indivíduos. Então, é, tudo isso olhando dessa perspectiva de limpeza né, pode ser flexionado. E aí a gente tem práticas diferentes para cada tipo de situação. Eu falo assim, é tem muitos indivíduos que né, na Umbanda principalmente usam muito da prática de defumação e a prática de defumação é muito interessante ela é muito legal né, para fazer uma limpeza energética do lugar, é, mas o grande ponto é uma limpeza que ela é feita é, não vou dizer de forma automática eu vou dizer assim: o, a, o indivíduo ele está com fé, ele está aplicando a fé dele mas ele não sabe exatamente o que ele está limpando ele está tá fazendo aquela limpeza por protocolo ela vai ter um tipo de eficiência que é completamente diferente do indivíduo que fala assim, opa, eu vou limpar essa casa hoje porque aconteceu determinado evento ou porque eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha. Quando ele tem esse direcionamento da consciência dele, quando ele aplica a vontade dele, o resultado é diferente. Então pode-se dizer que a mesma limpeza, né, a mesma defumação, é, com os mesmos elementos feito com a mesma quantidade de fé, é, mas com direcionamentos de consciência diferentes, uma pode é, né, passar em colome por certas energias que a outra vai conseguir rastrear e captar e resolver né? então nossa eu já fiz isso já mas não com a intenção correta né? é, faz sentido isso Douglas o que, que você acha de, dessa é, fala
2: é, é a consciência cara é a consciência né você tem consciência acontece muito com a gente aqui nos processos oraculares que a pessoa é. vem lá cheia de dificuldades. E, cara, você, ela é lógico, né? Você vai consultar alguém que faz prática feitiçaria, você vai querer o método mais eficiente, né? Sim. E que eles acreditam que é a feitiçaria. E a gente abre o oráculo e fala assim, cara, tudo é uma questão de consciência. Você precisa saber o que está acontecendo. E não sai feitiço nenhum, nada. E, assim, eu, eu tenho uma, uma ética, né? É... Eu até posso fazer feitiço para as pessoas, mas se o oráculo não recomenda, eu, eu já tenho aquele pé atrás que eu sei que não vai ter resolução, né? Uhum. Uh, e aí eu falo para o pessoal, olha, não, não tem, né? Deixa a coisa acontecer, vamos ver, a gente vamos ver daqui para frente, vamos ver o que vai acontecer. É, e, cara, passa uns dias a pessoa fala assim, meu, mas minha vida começou a, a movimentar. Por quê? Porque a pessoa tomou consciência do que impedia ela de movimentar. Só o fato de você ter consciência da situação Já modifica todo o seu espectro energético E, e, e isso já in, começa a, a, a criar situações É aquela coisa, né? Às vezes você está sentado num lugar há tanto tempo Que você não percebeu que suas pernas estão formigando Você só percebe na hora que você levanta e toma um tombo Porque você não Boa. sente as pernas, né? Boa é, Então esse processo acontece muito Então eu acho que essa questão da consciência assim, É extremamente importante É extremamente importante
3: no entanto a gente tem o contrário né? os indivíduos têm consciência do que precisa ser ajustado e não tem força de vontade ou de alguma forma são é, teimosos e desobedecem a si mesmo, e aí é, é um outro processo, né? porque é um processo de ganho de poder pessoal ou pelo menos um processo de é, é, disciplina sobre si né? eu acho que isso é mais difícil do que é, quem só precisa de ser relucidado e tomar consciência de si, né? e, e aí eu acho que esse processo de ganho pessoal nem é tanto uh, uma questão de limpeza energética, é, mas é uma questão de é, amadurecimento, né? maturação, né? É, é, tomar vergonha na cara de forma, de forma bem grosseira, é, é, é bem isso, sim. É, mas uh, o, o, o tomar consciência, o aplicar essa consciência é, é interessante porque uh, você já deve ter ouvido muito isso, Douglas, quando a pessoa passa por um processo de é, limpeza energética profunda é, e de repente fala assim, nossa, eu estou muito diferente, parece que a, as coisas estão mais claras, meus pensamentos estão mais ordenados, eu consigo agir na minha vida agora. Né? E aí esse Sim. entendimento de que essa, né, entre aspas, poluição ela, de alguma forma, afeta o discernimento e a, a postura do indivíduo no mundo, né? Então, são algo que, de alguma forma, é, prejudica, bloqueia, amarra e impede a manifestação perfeita daquela pessoa,
2: né? Isso mesmo, isso mesmo. Ô, japonês, você já teve algum momento de bloqueio, assim, que só você tomando consciência da situação, as coisas mudaram, assim, completamente para você? Aquele yeah. bloqueio lá, a gente sabe que resolveu com outra coisa, japonês falar assim, de consciência.
0: Já, várias. Várias vezes. Você no... não eu lembra
2: ponto... um específico, assim, que foi impactante na sua vida?
0: O Amy Winehouse. A Amy Winehouse, lembra? A
2: Amy. A Amy é uma ex-namorada do japonês. <risos> é, ela A gente chamava ela de Amy porque... Tinha um quadro no Pânico que aparecia a Amy Winehouse nervosinha quebrando tudo, saindo quebrando tudo. Não sei se você lembra. Era mas. ela. <risos> Era exatamente ela, cara. Caraca. Era exatamente ela. A ponto de uma vez a gente ir no... O japonês namorou minha irmã, né? Mas quando eles eram adolescentes. Né? Agora ele é tipo um, quase um senhor idoso aí, já usando bengala. É, e uma vez a gente tava lá, todo mundo, eu com a minha... Acho que com a minha namorada na época, não sei se era a minha noiva, não lembro já quando faz muito tempo que eu conheço. Aí a gente tá todo no restaurante japonês, com a minha irmã, com a minha irmã, a gente estava comendo em família, né? E o Luiz chegou nesse restaurante com ela. E eles tiveram que sentar muito longe muito Caraca. longe. E aí, de repente, ela começou a dar chilique, a levantar, a fazer show e brigar com ele. Só vejo o japonês queimando o chão e indo embora. Assim. <risos> a mulher atrás. A mulher atrás. Só porque a minha irmã estava no restaurante que ela Nossa. chegou, e ele achou, ela achou que ele tinha programado a situação, entendeu? Aí ele falava isso e ele não conseguia se despertar desse dessa paixão.
0: É, mas quando veio a consciência, linha na pipa, eu, já, já vai embora.
3: É difícil, né? Às vezes é, é, é precisa da gota d'água para derramar o copo para a gente tomar a, a, as decisões, né?
2: Sim, sim, é, não sim. tem jeito, não tem jeito. Mas aí, o Rodrigo, beleza, a gente sabe que tudo isso acontece, mas a gente também sabe, a gente não pode ser inocente ao ponto de dizer que que as pessoas vão ter essa capacidade de se autoanalisarem. Elas não não vão ter, né? Muitas pessoas não têm. Justamente por isso que existem pessoas como nós, que ajudam elas, muitas vezes, a encontrar esses caminhos. Não que nós também não tenhamos nossos problemas, mas nós temos nossos terapeutas claro. é, para fazer as nossas partes. É... O que, que a gente pode fazer, né, de fato, né, para essa pessoa ter um, um, uma melhora de vida, é, é, não só energeticamente, mas espiritualmente, o que, que você acredita que a gente pode fazer para ela ter essa mudança, assim, em si? O
3: oh, Douglas, eu acho o seguinte, eu acho que é, a gente, né, o, o indivíduo ele tem que buscar é, ter um entendimento de si sobre o que é o bem-estar dele. Então, ele precisa entender é, como é que ele está bem. Eu estou ok. Né? Em quais sentidos? Ah, eu estou ok no trabalho, eu estou ok no, nos meus relacionamentos, eu estou ok é, na minha vida espiritual, eu estou ok. Né? O que, que é o ok? O que, que é o, o bom? O que, que é o beleza? É, o entendimento do que, que é o bom humor dele. Né? E... Como que a gente faz isso? Dando notas. Né? Eu, eu gosto muito de pegar... Né, eu tenho um diário mágico, né? por isso que o podcast chama Diário Mágico e tal, né? e nesse, nesse caderninho eu vou ali dando nota para o meu dia. Eu, praticamente, particularmente, gosto de escrever os pontos altos, os pontos baixos que precisa melhorar, etc. E tal. Mas o indivíduo comum ele pode, ele pode simplesmente é, falar assim, Ah, esse foi um dia bom, esse foi um dia regular, esse foi um dia péssimo e tal, e o porquê? A partir daí, né, se você tem aí um mês, dois meses de registro, você já tem uma média mais ou menos de qual que é o seu nível de satisfação com a sua vida. Então, se você tem mais dias insatisfeitos do que satisfeitos, você precisa de entender qual que é a justificativa, né? o que está que de alguma forma te influenciando, te atravessando. Né. A partir do momento que isso foi identificado, a gente passa a definir o que, que é a média. Porque ninguém vai vivendo um conto de fadas de que tudo é maravilhoso o tempo todo. Mas é, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente consegue definir é, a satisfação do indivíduo né, como é, proporção, como a régua para entender a expressão dele no mundo, a gente está entendendo o que é a média energética dele. Então, se ele fala assim, putz, eu tô mal porque o meu trabalho é uma merda, tá, beleza, eu preciso ajustar o meu trabalho, então eu preciso ajustar né, as influências que estão, de alguma forma, tornando o meu trabalho ruim. É, a partir do momento que eu tenho esse entendimento do que, que é a minha satisfação pessoal, eu passo a trabalhar com práticas. Então, é, se o meu trabalho está ruim porque o meu chefe é abusivo, talvez eu tenha que procurar um outro emprego, mas talvez é o colega de trabalho que é um saco, práticas de proteção energética ou práticas de alguma forma de conseguir é, mediar essa relação, pode fazer uma mudança drástica né, no nível de satisfação e de bem-estar do indivíduo e da realização dele no trabalho. Né? Então, é, dito isso, é, o entendimento de o que, que é ideal para mim e o que, que não é, é essencial, aliás, é imprescindível. E isso vai se flexionar em cada uma das áreas do indivíduo. Então ele vai olhar para a casa dele e vai falar assim, o que está que bom aqui e o que, que não está? Putz, eu estou adiando essa reforma para caralho. Então, nossa, tem esse quarto de bagunça que eu tenho que botar em ordem. Então, nossa, é, eu tenho que pintar essa parede. É, ele vai olhar para é, o relacionamento dele, seja conjugal, seja com os amigos, seja com os familiares, e vai falar assim, putz, nossa, legal, é, eu tenho que dar mais atenção para isso aqui. Ou então... No, eu não estou me sentindo contemplado o suficiente para essas pessoas. Né? Ele vai olhar para a espiritualidade dele e vai falar assim, Nó, legal, eu estou em dia com o terreiro, né? eu estou em dia com as minhas entidades, mas eu não estou em dia comigo mesmo. Ou então, Nó, eu nem sei que eu não estou em dia comigo mesmo, mas é, o, o, o meu Exu, o meu caboclo me pediu para fazer tal coisa que eu não estou dando conta de fazer. Ou então, será que eu estou conseguindo entregar o suficiente? E nessa média... Né, de análise de si e que eu sei que é difícil de ser aplicada né, é, é, para todo mundo a gente vai conseguindo entender é, onde que estão as discrepâncias né, e o que, que seriam a, a, situações extraordinárias ou seja, situações de, uh, de um ganho muito bom é, então é muito comum né, que quando uma pessoa ela passa assim, por um processo de limpeza muito grande, ela sinta que muitas, muitos hábitos dela mudam. Então, nossa, eu tinha vontade de beber todos os dias e de repente passei por essa limpeza e eu não consigo pensar né, numa garrafa de bebida ou é, eu sempre dormia depois das duas horas da manhã porque eu tinha dificuldade de deitar na cama e pegar no sono e depois de limpeza é, eu nem tenho vontade de ficar no celular eu apago, eu deito e apago né? ou é, eu tinha certos pensamentos obsessivos em torno de fulano e etc. Beleza, você passou por uma limpeza energética e esses resultados drásticos eles se manifestaram na sua vida significa que existe espaço para isso ser ajustado, não é a a limpeza energética vai, vai ajustar né? o que, que a limpeza energética faz é te apresentar um contraste de como que você está para como que você poderia estar, e aí sim vem através da, né, desse processo de flexionar a consciência para ajustar isso, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta sim, sim, eu
2: tô perfeitamente com... ah. ficou claro, ficou bem claro assim, agora vamos para a questão de técnicas né? Sim. eu queria tocar num ponto aqui é, que é o Bendito do Banimento. Ah. Se tornou a de pirona, né? Da, da galera, né? <risos> é mesmo? Nossa, é, virou, tipo, tem dor de cabeça? Toma né, de pirona, né? Uhum. Agora não. É, uhum. Tá com problema espiritual? Faz banimento, faz, faz banimento. banimento. Uhum. Cara, eu tenho pensamentos assim sobre o banimento. Uhum. Eu não sei se eu tenho alguma coisa bem formatada é, de fato, né? Eu tenho pensamentos bem contraditórios, muitas vezes, nesse sentido. Uma, eu acho que o banimento não é para todos. Já começo fé. achando isso. Pô, tá, é, tá não legal. acho que o banimento é uma coisa que, que é uma todos gente. podem fazer. Até porque se torna uma prática obsessiva. Boa. Então, se você pega uma pessoa que tem um, 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 uma, uma inclinação para ter algum tipo de, de obsessão, algum tipo de compulsão, Fascina. aquilo se torna um fascínio. Ela se torna, na verdade, um problema. Vai é. se tornar a, a, no, a nova sujeira da vida dele. Né? <risos> Tem outra questão, assim, do banimento que eu vejo que é a escolha do banimento que você vai fazer. Uhum. Está em desarmonia com a egrégora que a tua alma pertence.
3: Hum, excelente! Entendeu? Maravilhoso!
2: Eu tenho uma questão com isso muito grande, cara. E eu falo isso porque, assim, eu sou, desde a época de, de vórtex das vidas, que eu falo assim, eu sou um cara meio doido. Uhum. Eu gosto de pegar as coisas e testar.
3: Uhum. Né?
2: Então, mas eu defini isso como um propósito da minha vida de ser um experimentador. Legal. E eu lembro que eu fiz uma prática de banimento na época, muitos anos atrás, muitos mesmo, é, para ver como que era o negócio com a é, ritualística do RMP, uhum. né, do ritual menor do pentagrama, misturado com o viés o humanista.
1: Joristado.
2: Maluco, Sim. deu uma merda tão grande, cara... Sabe? Então, assim, Isso... eu acho que tem que esse viés, né?
3: Isso porque você não fez o banimento draconiano, né, Douglas? Não, não. <risos> Depois disso eu aprendi. Cara, mas legal, legal. Eu acho que você trouxe um termo que eu... Boto muita fé, eu acredito muito nisso, embora eu não fale muito nisso, porque eu acho que é polêmico, mas muito legal que você trouxe, que é essa egrégora da alma. Eu acho que indivíduos, eles têm, sim, ajustamentos e alinhamentos específicos com é, linhas de doutrina, doutrinas não, porque doutrina é humana, mas é, o ajuste energético... Uh de sistemas diferentes, pode-se falar, sim, eu acho que é isso, né, é, e, e, e que vai ter a ver com ancestralidade, né, seja ela sanguínea, seja ela é, espiritual, é, vai ter a ver com aquilo que o indivíduo se conecta, tanto teluricamente, ou seja, é, na Terra, né, naquilo que ele expressa nesse mundo, quanto cosmicamente, né, em termos né, espirituais mais abstratos. Então, faz todo sentido que, às vezes, as pessoas elas não têm uma identificação com algum tipo de linha e que insistir naquilo dali mais mais e desorganiza ela do que o contrário. É, eu tive isso quando eu insisti é, em aprender um pouco mais sobre voodoo haitiano. Né? Comecei, <risos> comecei a ler umas paradas e tal, não, não pratico nada que eu não tenho segurança, mas comecei a ler, ler, ler passou umas semanas meus guias chegaram para mim e falaram assim o que, que é esse material que você tá lendo aí? eu falei, ah, é isso e tal de tal pessoa, eles falaram assim olha, não é nem questão que o material não tem nada a ver para você, porque você não vai aproveitar nada disso, mas a pessoa com quem você está estudando é picareta e vai dar ruim Aí eu dei aquele sorriso amarelo, né? Eu, não, eu já tinha apanhado muito, então eu aprendi, já saí do curso, já agradeci e tal, tananã, tananã. Passa um ano e vem aquele tanto de escândalo e tal, tanana, tanana. E um monte de gente que usava o sistema se ferrando, se dando mal e tal, tananã. Eles apareceram e falaram assim, viu, tá vendo, tem coisa que são né, desnecessários e aí né, nesse dia é, ficou muito claro para mim assim, que a gente tem é lógico que a gente pode estudar sobre outras coisas, a gente pode aprender outras técnicas, a gente pode adaptar e incluir aquilo ali na nossa vertente, eu gosto de ler é, livros sobre é, outros sistemas e entender quais são os conceitos é, que eles abordam para entender se dentro da minha prática pessoal eu consigo abarcar e solucionar aquela dificuldade ou não então muitas vezes eu vou descobrindo coisas que não faziam parte do meu lexo, eu falo assim: caramba, no, dentro do. Sei lá, dentro da magia do caos, a gente não consegue abordar isso aqui. No, legal, dentro do hermetismo tradicional, a gente não consegue pensar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu vou adaptar a linguagem. Mas praticar devocionalmente, de fato, pode criar algum tipo de né, o famigerado choque de egrégorio. E <risos> é, né, o banimento, ele é. Ele é uma construção, né, um protocolo é, que abrange uma faixa vibracional específica. Então, o indivíduo que acha que ele vai executar, né, sei lá, 10 passos de um banimento, ele vai conseguir resolver né, a vida dele, é, ele pode cair num problema que é esse autoengodo e uma espécie de... É, uma espécie de, de arrogância espiritual do tipo, porque eu faço banimento todos os dias, nada me pega, meu corpo é fechado, eu sou o cabuloso, né? E aí. Exato. <risos> foram tantas as pessoas que não tinham nenhum tipo de paradigma energético na minha vida, na, na vida. E que é, falavam que elas eram imunes porque elas faziam ritual menor de grama ou faziam rubi estrela ou porque faziam o resto todos os dias. E aí você estava conversando com a pessoa e você sentindo aquele campo energético pegar as sem, sem, sem juízo de valor mas você vê que a prática ela né, não consegue é, honrar as necessidades do indivíduo. Então, eu acho que faz muito sentido. É, eu acho que o banimento é, ele é um tipo de prática, um tipo de limpeza e uh, eu gosto muito de pensar limpeza energética gol, produtos de limpeza de casa né para você lavar a louça você vai usar um detergente às vezes você vai usar uma bucha um pouco mais né é, é, com porosidade maior para você dissolver uma gordura né você não vai usar é, um, 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 um sei lá uma água sanitária na, nas louças da pia porque você vai contaminar todo mundo por mais que seja um produto de limpeza eficiente Pra limpar a banheira, né? Então eu entendo que práticas diferentes elas se ajustam a cada tipo de situação e cada tipo de indivíduo, né?
2: Sim, sim. Eu também penso nesse sentido, cara. É, essas pessoas aí que acreditam muito que estão protegidas demais, eu chamo o pessoal de alma cebosa, né? Porque assim, é uma alma <risos> cebosa, cara. Você tá achando que você tá tudo limpinho. É, fora que o nome banimento, ele, ele traz um falso cognato a mente da pessoa, porque ela acha hum. que ele está banindo, de hum. fato, hum. né? É tudo aquilo que está ao seu redor. Mas e o interno? É, né? uh -huh. Existe o um banimento interno? Uh -huh. né? Porque elas não refletem sobre isso. Então, assim, esse protocolo de limpeza, usando o banimento, eu acho que é muito interessante quando você já tem um, um, uma certa consciência espacial, uma certa consciência de, de egrégora e tudo mais. É, como eu citei, eu... eu cara... Contrariamente a você, quando você falou do negócio do Vudu, cara, eu já até vi quem quem foi, o carro, o carro. Uhum. É, é, porque algo aconteceu semelhante, porque a, a gente tem a nossa a nossa depuração espiritual. Sim. Eu sou um cara que eu eu gosto de perguntar para todo mundo e de estudar de tudo, mesmo das pessoas que eu contraponho completamente. Sim. Né? E e às vezes a gente sabe que vai dar merda, né? Então eu simplesmente não pratico naquilo. Uhum. Eu não vou entrar naquela naquela prática. Eu vou Teorizar sobre aquilo só. Sim. Eu vou ficar na, na questão teórica. É, quando a pessoa ela tem acesso a... E isso é uma crítica que eu tenho à magia cerimonial atual. Hum. Ela tem um acesso muito grande ao teórico. Uhum. Uhum. E o teórico, muitas vezes, relatado nos livros que eles passam pelo processo do Diário Mágico, daqueles que os escreveu, eles Sim. falam muitas vezes sobre a experiência pessoal daquele indivíduo. Sim. Né? Sim. Então eu fico imaginando o Crowley, o Israel Regardie eles fazendo as práticas dele lá e depois transcrevendo, transformando esse livro, e o cara que tá aqui, né, lá, lá de São Mateus, japonês, lá da nossa terra, olhando lá no, no cantinho de São Mateus, lá no barraco de São Mateus, querendo fazer as mesmas práticas, né, tomando um casinho <risos> da tarde. Não funciona, cara, não funciona. Então, Mas... Eu acho que é... Pode falar. Ah, ah,
3: não, não, complementa aí, eu, eu, eu complemento daqui a pouco.
2: Eu acho que só vai fazer um sentido a prática do banimento se ele descobrir, um, o que é um banimento de fato. Dois, a qual tipo de banimento seria mais adequado a ele fazer e que tenha ressonância com a
3: sua alma. E, e quatro o quanto que ele consegue manifestar de poder daquele ritual porque é um protocolo que está descrito de forma é, oral não oral não está escrito de forma está tá descrito de forma escrita né? é, então o indivíduo ele está captando é, um passo a passo para um efeito que é intraduzível no livro ou que, que fonte que ele seja. Então, ele pode muito bem estar executando um ritual que ele não consegue executar com a potência correta, né? ou Sim. que ele não consegue, de alguma forma, é, acessar a egrégora, que é o que manifesta aquela barada. Agora, uma coisa que é muito interessante, né, quando você começa a ler os grimórios clássicos, é ver que os autores, quem registra, não registra dentro da perspectiva energética, não tem perspectiva energética a perspectiva Sim. é uma perspectiva é, litúrgica, é uma perspectiva religiosa barra cerimonial então, né, vamos pegar um, um Arras Goécia, por exemplo né? só pra gente dar um Sim. exemplo interessante aqui que é uma coisa que eu penso muito é, no Ars S, quando você faz ali a evocação do demônio, se chama no triângulo etc e tal, 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 tal na hora que você faz a, limpe... a licença para parte dele você vira e fala assim vai embora e deixe esse recinto e todos que aqui se encontram em paz é, e aí você tem uma frase que você fala assim é, e esteja pronto para me atender novamente quando eu lhe chamar Beleza, essa é, a, essa é a frase cerimonial Aí, os magistas modernos Eles falam assim E aí quanto mais você tiver contato com esses espíritos Mais fácil vai ser de você é, Chamar eles novamente E assentar eles no triângulo Lógico, mas por quê? Porque você disciplinou o espírito? Ou porque você fez é, A assinatura energética daquela inteligência Dentro do seu campo etérico E se assim ou é Isso não é uma via de mão dupla então, é, o ponto é, a partir do momento que você passa a criar intimidade com é, qualquer inteligência que seja, sejam daimos, anjos, entidades, que um etc. e tal, existe um tipo de assimilação energética e um registro que ele vai ser acessado. Igual você registrar um contato de alguém no WhatsApp que você mandar mensagem depois de novo. Né? É, 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 rápida, né? é, é descagem rápida, rápida. E,
1: é, 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 né? É descagem rápida.
3: E, né, é... É isso, é a gente entender qual que é a lista de contato que a gente precisa para os trabalhos que a gente vai realizar em cada fase da nossa vida. Mas o ponto é, né, é, entender as implicações de você ter, sei lá, um traficante na sua lista de contato salvo e você ir trocando mensagem com ele, pode ser um problema se você <risos> atentar contra a lei ou né, se o seu celular estiver grampeado. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte... É, Tentar decompor a ritualística das práticas de forma energética e entender: opa, peraí, né? Ritual menor do pentagrama. A gente faz a cruz cabalística, depois a gente projeta os nomes de Deus em cada um dos quadrantes, depois a gente, ah, tem que estar tá virado para o leste, e aí chama os arcanjos. Por quê? Por que que usa essa referência espacial? Por que, que usa, então, essa egrégora judaico-cristã? Eu posso simplesmente pegar isso aqui e adaptar para uma outra egrégora? O que está que acontecendo? Como que eu estou né, é, é, interferindo nisso? E aí... Uh, quando, quando, quando você tem esse pensamento um pouco mais crítico, você vai entendendo o mecanismo. Então, ah, aquela cruz barista, ela não é uma mera coisa devocional. Eu estou é, trazendo energia para mim. Eu estou me energizando porque uh, quem compôs esse ritual, não achava que o indivíduo ele tinha energia suficiente para conseguir projetar esses nomes divinos por conta própria. Né? Aí, é, é, eu vejo muito isso, Douglas, quando uma pessoa ela passa por um tipo de iniciação energética, né, seja é, humanização em alguma ordem, seja, sei lá, é, humanização e sintonização em reiki, de repente ela fala assim, nossa, os meus rituais eles estão mais potentes, nossa, eu estou conseguindo projetar mais força. Lógico, você está mais conectado, o canal de luz está mais aberto. Né? Resta saber se você consegue traduzir essa energia que está chegando e sintetizar ela e projetar nas egrégoras diferentes, ou se não, você tem que ajustar né, para aquilo que faz mais sentido e tem mais relevância com né, o com seu caminho, com o caminho da sua alma. Né?
2: É isso aí, maravilha, é isso mesmo, cara, é isso aí. Então, assim, gente, só um recado assim, para ficar no final de todo esse negócio de banimento. Não faça um banimento com a egrégora um bandista pelo RMP, não façam
3: <risos> não, não, não vale a pena e nem é. façam é, 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 banimento de magia de caos porque geralmente isso aí mais confunde do que, do que ajusta
2: Pois é cara é, eu falo que a, o melhor banimento que tem dentro da nossa macumba aqui brasileira é o bendito do, da cantoria cara vai o terreiro de umbanda, bate bastante tambor vai no terreiro de candomblé dança bastante lá no xiri dos orixá que isso é, é um banimento danado, cara. Sim,
3: que legal. É, e é, é, é a, própria, a própria expressão corporal é, espontânea, ela ajuda a dissolver uma série de nós e de é, aglomerações energéticas que a gente, às vezes, não sabe. Né? Então, às vezes, você está com é, é, uma dor nas costas e aí você se propõe é, a dançar, a se expressar, a fazer uma atividade, aquilo dele se dissipa é, porque é uma forma de desbloqueio, né? Desbloqueio energético, Sim.
1: né?
2: Ô, japonês quando eu acho que as coisas não pode piorar, cara. Daí vem o Marcos Vim, olha o que ele comenta, o que ele comentou aí, leia para favor.
0: Também não substituam os arcanjos por pokémons, vai dar ruim.
2: <risos> fico imaginando quem que eles iam colocar ali no, nos quadrantes, cara. Quem que vai ser colocado nos quadrantes com o pokémon? É, ah, mas, é. É,
3: é, é, é Charizard.
2: Charizard. Charizard. <risos>
3: <risos> usa matriz elemental dos pokémons para substituir os anjos pois mas é. isso é, é questão de gente que às vezes tem dificuldade com uma egrégora e fala assim, ah, não dá certo eu vou só pegar é, a forma e vou mudar o conteúdo né? e eu acho que uh, o processo não é não é mental, né? é o é um processo devocional, né? é uma conexão real a menos que você tenha ali né, um Pikachu de fato no altar e você faça, sei lá, a oração do trovão para ele, aquilo dele faça algum sentido na sua vida é, né mesmo assim, eu não acho que tem um tipo de, de relevância energética, eu, eu acredito muito sim, que o indivíduo ele pode utilizar de coisas artificiais para ele conseguir projetar uma experiência de consciência e ter, é, de fato, algum tipo de vivência é, religiosa ou sagrada é, a partir daquilo dele né mas eu acho que é muito mais fácil você seguir um caminho em que você usa uma mitologia é, já mapeada e escolher mitologias que sejam é, relevantes e que estejam em consonância com a sua alma, do que criar moda e inventar <risos> rituais por aí.
2: <risos> é, eu vejo, não é o tema do, do programa, mas é que esse comentário surgiu até falar uma coisa aqui que eu lembrei. É, uma vez chegou uma pessoa falando para mim, um caoísta, né, um, ma um mago do caos, falando assim que ele tinha muito costume, lá no, no Instagram do Papo da Inclus, que ele tinha muito ah. costume de fazer trabalhos é, usando magia do caos junto aos eixos. Eu falei, cara... Legal, funciona pra você? Ele falou não, funciona perfeitamente, maravilhosamente. Passado alguns tempos, passado algumas vezes, a pessoa veio atrás de mim porque ela precisava marcar uma consulta porque ela estava perturbada espiritualmente.
1: <risos> uh -huh. Eu falei assim,
2: cara, a partir do momento que você entende, uma do educado, com uma coisa muito simplificada, né, desses jovens hedonistas, né, Sim. que ficam ali é, se auto se autoflagelando, né, na masturbação completa ali para tentar é, é energizar tudo. Cara, você vai fazer isso na frente de um Exu? Usando o sigilo de um Exu, cara, é... <risos> cara? Vai dar muito. Vai dar muito. A princípio ele vai te atender porque a energia ali é... tá sendo despendida ele vai acabar te atendendo. Mas com o passar do tempo, cara, isso vai dar uma merda tão grande e realmente deu na vida do cara. Deu uma merda tão grande que ele perdeu toda a potência sexual que ele tinha.
3: Caraca.
2: <risos> perdeu sim, sim e aí, o Exu não queria largar dele não, cara não estou falando de Kiumba, estou falando de Exu de fato ah, 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 ah. É, aí, mas o, o, esse negócio de ficar vocês pegarem a coisa e tentar adaptar sem entender a natureza daquilo, é muito complicado, gente. dá essa pra você eu... usar mas tem que entender a natureza Fala, essa
0: questão cara. de fazer um cruzamento aí, seria uma extensão de de repente potencializar querer... então
2: sim, assim Pra você também uma ideia, na Macumba a gente não é contra a absorção de conhecimento, não é, muito pelo contrário, como a maior parte da Macumba ela vem de um pensamento banto, de cultura banto, os bantos eles entendem tudo como é, quantitativo energético, uhum. então é, as pessoas que hoje em dia, todo mundo fala de sincretismo, mas fala... só fala merda pra falar a verdade, né? o pessoal uhum. só fala merda de sincretismo, né? é, transformar o sincretismo em outras pautas, não tem nada a ver. Quando você tem uma visão mágica da situação, uma visão religiosa, você entende que o sincretismo é outra coisa. Não existe, nem, não existe nem uma religião no mundo que não seja sincrética. Todas as religiões do mundo são sincréticas. Todas. É... Mas o, que, o pensamento bantu ele vai é, ver tudo com quantitativos energéticos. Então, quando chega lá é, o primeiro português, lá no reino do Congo, o Manicongo, olha para ele e fala assim, cara, vocês conseguiram construir uma embarcação que saiu lá da terra de vocês, pra, pegou assim o oceano, desbravou a calunga, é como eles entendiam o oceano, você entrou no rio, desbravou o rio, desbravou a macaia, e você está aqui na minha terra. Né? Olha, o seu, o seu Deus te deu uma arma né, feita de metal forjado que não quebra. O que, que é na cabeça desse cara? Poder mágico. Tecnologia, né? Tecnologia ah. também. Mas é poder mágico. Então ele fala assim, eu vou adorar o seu Deus para ter essa, esse benefício, mas sem abandonar o meu. Eu quero tudo. Legal. Eu quero tudo. Então ele pega tudo. Então a gente tem esse pensamento sincrético, que, sincrético não, é, pensamento cultural de absorção, que acaba uhum. vindo desde essa estrutura. Né? E aconteceu a mesma coisa no Brasil. Né? O, o povo africano, ele olha assim, o indígena e fala assim, ele não vai lá e, e reinventa a roda. Ele fala assim, cara, o que esse cara faz funciona. A erva que esse cara usa funciona. Deixa eu pegar isso aqui e usar. E aí ele com as práticas dele. Poxa, a guiné, uma guiné é uma, é uma planta nativa americana. você a Guiné é ótima para descarrego, mas também para envenenamento. Ele aprendeu isso. Uh -huh. E ele absorveu isso. Então, eu não sou contra você pegar as coisas, absorver para aquilo ali e ressignificar. Só que você tem que entender o fundamento e o sentido. E não é o que tem acontecido com a magia do caos.
3: <risos> e esse fundamento, ele precisa de estar alinhado com o seu propósito, é, né, a, a, a sua expressão enquanto sei lá, magista ou sacerdote ou terapeuta, o que quer que seja porque simplesmente reproduzir o fundamento alheio né, não adianta de nada é, então esse entendimento ele se flexiona a partir da prática do indivíduo e da coerência né? é, ninguém vive de uma série de recortes de técnicas diferentes simplesmente porque viu fazer e deu certo e né, incorporou né? então a espiritualidade ela não pode ser uma colcha de retalhos, né? mas ela, tem que, ela pode conter esses... É esses retalhos de outras de outras vivências desde que haja é, né, ali um, um, uma padronização desde que haja ali uma sistematização, desde que haja né, essa coerência, né? e essa coerência ela só existe quando o indivíduo ele consegue se enxergar naquilo que ele está praticando, né? porque senão ele está só reproduzindo né, vivências alheias né? e essas vivências elas não não geram nenhum tipo de retorno de consciência para ele, eu acho que é muito importante é, quando se faz algum tipo de trabalho espiritual e energético a pessoa precisa se identificar com aquilo dali e ter um retorno é, né, íntimo com aquilo dali senão vira só mais uma prestação de serviço qualquer, e prestação de serviço é, qualquer, né, mercantilizada dentro da espiritualidade, se não tiver significado é receita pra dar merda, é receita o indivíduo criar, cair numa puta crise existencial e perder o poder e falar assim, ah, eu tô bloqueado, eu não consigo mais essa magia, essas coisas que a, gente, que a gente vê por aí, né?
2: Ó, antes eu até criticava o cara, falava, não, não sei o que, você tá fazendo merda, para com isso, tentava chamar atenção. Hoje ah. eu só falo assim, cara, tenta lá, você já tem meu contato, qualquer coisa eu tô aqui à disposição, presta serviço pra você, a gente resolve essa parada depois. Porque não adianta você falar, né? Não adianta falar. É... é... Cara,
3: cara é. e quando você fala dessa coisa, do, né, dessa perspectiva uh, Banto, né, que você tro trouxe a questão do Guiné, que é uma planta de limpeza, mas também é uma planta de envenenamento, etc e tal, é, como é que você entende a questão do, da, da vida da planta, do elemental interno, você acha que isso é relevante ou não, você pensa dentro dessa perspectiva ou não?
2: Então, sim, peço sim, eu penso, porque é o que acontece. É, na visão de macumba, né, na, eu estou usando muito o termo macumba ultimamente, porque eu estou tentando ressignificar esse termo para pro, pro, os ouvintes. Boa. Né? legal. É, eu entendo que todo brasileiro é macumbeiro. Boa. E Boa. cada um tem uma, uma escola de macumba diferente. Mas todos nós somos macumbeiros. Tanto na Umbanda quanto na Kimbanda, que são as minhas práticas é, pessoais, mágicas e religiosas. O, a ideia de que é, é, tem uma visão anim, anímica, animista do mundo muito grande. Então, tudo tem alma. Não alma é, humana, como a gente entende alma humana, mas tudo tem alma. Sim. A pedra tem alma. Cara, o celular que eu criei aqui tem alma, entendeu? Tudo tem um processo de ânima. Então, é, quando a gente vai fazer o encantamento da erva, eu entendo que existe, sim, um processo de alma ali, coletiva. Sim. Né? Sim. E almas e, e coletivas que muitas vezes elas se abrem como, como guarda-chuvas. Porque tem a alma coletiva da Guiné e tem a alma coletiva das espécies que são parentes da Guiné.
3: Isso, legal, boa.
2: Então, boa. por isso que eu acho que existem muitas formas de você praticar, mas eu entendo e eu respeito o encantado daquela... Quem chama de encantado, né? O encantado daquela, daquele objeto que eu vou utilizar. Isso se dá... É muito, assim, chocantemente da banda por causa do uso dos, dos, dos animais, né? Sim. Todo mundo cita ah, mas vocês estão fazendo sacrifício animal vocês estão judiando dos animais Eu assim, cara, o dia que você ver um sacrifício onde você está judiando dos animais, tem a certeza que aquilo não é quimbanda ah, tá? Ah. Aquilo é outra coisa agora, quando você vê o bicho sendo encantado respeitado, integrado e o bicho se entregando sim Aí você vai entender o que é o respeito pela alma daquele animal. Né? Mas esse respeito se dá por todas as questões. Até na colheita de uma folha. Você não vai chegar numa árvore e arrancar a folha. Ah, deixa eu ver essa árvore aqui arrancar a folha. Pegar o canivete e fazer assim. Aí eu, é, vai colocar lá, Luiz e M apaixonados para sempre. Tudo isso é uma afronta aos, aos animais, entendeu? Ou, a, a, aos animais não, as almas que você tem. Tem que ter o um respeito. Então, eu, eu acredito que tudo tem é, alma. Esse processo anímico é muito importante a gente.
3: Eu concordo absolutamente. Eu acho que... É... Quando, quando a gente vai fazer uma magia com algum tipo de elemento natural, é... se a gente se a gente tem esse fundamento e essa noção de como despertar e encantar, né, esses encantados, aquilo dele amplifica muito de poder, mas, ainda que a gente não tenha essa noção animista, é, e ainda que a gente não tenha essa é, capacidade de ativação direta, é, não quer dizer que essa vida não existe e ela não interage conosco diretamente, é por isso que é, uma receita de feitiço simples, num livro, que é reproduzida por um leigo, vai dar certo, né, é, é Claro que esse certo ele é relativo, pode dar muito é. errado, mas mesmo o errado deu certo no sentido de que o feitiço se manifestou. Né? É, então, aquele negócio assim, o pior que pode acontecer é não acontecer nada. Né? Mas é, o ponto todo é essa visão de que existem essas almas, né, esses encantados, é o que, que nos possibilita entender que... É, 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 tudo o tudo que nos cerca, então, tanto a natureza quanto as, as composições humanas, né, esse falou da alma do celular, a gente, é, eu tenho um termo para isso de elementais artificiais, é um pouco o que a gente pensa quando a gente vai falar de servidores, blá blá blá, blá mas é, o, o, tudo o que nos cerca, de alguma forma, compõe um papel dentro de um equilíbrio cósmico. É, e se o indivíduo ele não consegue entender qual que é o papel dele, como que ele se encaixa dentro dessa equação cósmica, então é muito fácil tirar ele do ponto de equilíbrio dele. É, agora, é, quando você passa a entender, é, né, não exatamente, mas de uma forma é, grosseira, como que você se encaixa nessa nessa relação e nessa equação é, e o que, que perpassa por você e como que você se expressa no mundo é mais fácil de pegar essas ferramentas ao redor sejam é, plantas cristais animais etc e tal é, e conseguir usar isso para integrar e projetar né é, a vida né Sim. eu acho que é para ir
2: é, por exemplo, a gente que tava na pauta aqui, a próxima questão das, das limpezas de descarrego, né e tem muito a ver ah. com essa questão, porque o que acontece quando a gente vai fazer lá um banho de erva né, que é uma prática muito comum é, e uma vez eu vi um espírita falando cara, uma besteira tão grande de toque, cara não porque essas práticas de, de ervas não funcionam, o máximo é uma água cheirosa, que não sei o que eu faço assim, aham uh -huh, Inclusive, a indústria farmacêutica está ficando é, trilionária com cheirinho. Claro que né? Com cheirinho, é. porque, pô, então não serve para nada, é tudo efeito placebo os remédios. Uh -huh. é, mas quando a gente tem essa questão da limpeza, da defumação, da limpeza com, a, com banho de ervas e tudo mais, você usa daquela energia daquela erva, você desperta aquela erva. E, cara, na minha prática de, de macumba, a gente tem muito esse negócio do despertar a erva. Até porque a gente entende assim, que toda erva, ela tem uma potencialidade primária. Ela tá ativa o tempo todo, que é a função dela meio que biológica. Boa. Né? Mas ela tem potencialidades escondidas. Eu sempre pensei isso na macumba, sempre foi repetido isso pelos guias e tal. Aí, quando eu estava fazendo pós-graduação em, em naturopatia, uma das, das, das disciplinas era aromaterapia. e uhum. né? uh, e não é para você sentir cheirinho. Lá a gente estuda molécula, a gente estuda química orgânica, química inorgânica, você vai estudar muitas coisas. Terpenos, terpenos, alcoóis, éteres, é, ésteres. É, é, você, vai, você vai entrar num mundo ali muito racional. Sim. E aí a gente foi estudar uma das coisas que, um dos olhos que mais efeitos positivos tinha na vida de uma mulher.
1: Hum. Né?
2: Nas questões hormonais, nas questões físicas, questões sentimentais. Cara, é tipo assim, o bálsamo, sabe? É, é, é máximo, né? A panaceia máxima para a mulher. E, cara, foi bem exclusivo para mulher. Né? É. E aí foi, a gente foi estudar. A gente vê lá que os compostos, tinha lá mais de mil e poucos compostos. A Bruna tá aqui, ela é farmacêutica, ela pode com, confirmar para mim. Mil e poucos compostos numa gota de óleo essencial. Uau. Então vamos compor aqui, para as pessoas terem entendimento do que, que a gente está falando. Para obter um ml, você precisa de uma tonelada de folha de, de, de pétalas de rosa, de uma rosa específica, rosa da macena. No... É, para você conseguir um ml deste óleo essencial. Então, é a coisa, assim, cara, que é muito pouco. Uhum. Só que define completamente a diferença daquela rosa para uma outra rosa, para uma outra planta. Uhum. Aí, quando você vai olhar no microscópio, são mil é, é, substâncias diferentes. Dessas substâncias, só 400 conseguiram ser identificadas. Olha. E todas as outras, né? Aí acharam também é, coisas similares no gerânio, que é muito mais barato, você consegue produzir muito melhor, colocaram lá. Só que perceberam, cara, uma coisa muito interessante. Apesar de terem praticamente as mesmas composições conhecidas, o efeito não era igual para mulheres.
1: Entendeu?
2: Aí a gente pega a questão da, da, da lógica, né? O elemental ou encantado. Né? A alma da rosa da macena é uma. E ela atrai aquele composto todo diferenciado lá. E tem muita coisa escondida, que a gente não faz ideia do que é. Sim. O do gerânio ele é um primo. Entendeu? Mas tem um pai diferente. Então mudou algumas coisas Sim. ali. Sim. Tá? Tem funções similares, mas não, não são iguais. E a gente começa a compreender essa questão de como a natureza ela é muito mais complexa é, do que só o que a gente consegue ver. Então, nem cientificamente a gente conseguiu explicar isso aí. Imagina espiritualmente com os desdobramentos E aí, quando a gente pega essa potencialidade da erva, a gente desperta essa potencialidade, porque creio eu que a maior parte desses, desses, esses, é, dessas essências, desses, dessas moléculas escondidas ali, que ninguém sabia, são coisas que não estão despertadas. Como a gente sabe que tem no nosso DNA um monte de chave de DNA que não está desperta, não, são todas inativas. E quando a gente faz o um encantamento daquilo, a conjuração daquilo, nós estamos justamente ligando essas chavinhas para outra questão específica. Como eu falei, era para mulheres. Mas a gente pode trabalhar isso para que seja ativo para um homem. Uhum, uhum, Entendeu? Estou uhum. falando biologicamente, gente. Sim. Biologicamente, tá? Mas aí não é, pode dar básico. ruim isso aí, não? Não, então, mas é justamente isso, porque o, o metabólito primário, a função primária dela é para mulheres. Aí quando você faz esse encantamento, você está programando aquilo lá para um homem, para que eles tenham a ativação para o homem, justamente por causa que tem todas essas coisas aí escondidas. Né? Todas essas coisas aí escondidas.
3: E aí... Então, é importante Eu... isso. E, e, e aí tem uma coisa que é o seguinte, é... da mesma forma que a gente falou lá da questão, né, da, do registro energético de uma inteligência que você chama dentro do triângulo, etc, etc, que fica no campo etérico, também o registro energético desses elementais vão ficando no nosso campo e eles podem ser né, reativos é, posteriormente. Então, uma vez que você é, estabelece uh, uma relação de intimidade, entre aspas, né, com o elemental da rosa, da macena, ou do gerânio, ou do que quer que seja, é, é mais fácil de acessar tanto as funções ou cultas, quanto também de evocar aquela inteligência, né, ou aquela energia, é, né, em, em quantidades menores ou às vezes meramente etérica. Não sei o que, que você pensa sobre essa questão de substituição, às vezes, eu, de elementos. Ah. Eu, eu concordo
2: com, totalmente, até porque quando eu falo sobre ervas para é, os meus filhos de santo, eu falo assim, ah. gente, tem muito pai de santo hoje aí no mundo que olha para você e fala assim, você faz curso comigo, lê o livro tal, você tem que saber toda a farmacologia, você tem que saber todo o catálogo botânico. Fala assim, cara, se você souber 21 ervas, tá bom. Boa. Boa. No máximo 21. Tá? E às vezes a gente até é, reduz. Por quê? Porque a gente tem que analisar que o feiticeiro, na época dele, ele não tinha um catálogo de ervas, né? não tinha um catálogo botânico. O que ele tinha? Ele tinha observação, ele tinha os métodos oraculares, observação, contato com os espíritos, que para mim é muito, era muito mais simples, muito mais o contato era muito mais direto, Sim. né? É, então ele ia passeando pela floresta e ele via uma planta e falou hum, pra que, que serve isso? Deixa eu ver. E aí a, a intimidade dele com aquela energia daquela planta, ele fala com a alma Ixi. da planta. <risos> e a planta responde para ele, uh -huh. né? Uhum. É, e aí ele sabe Poxa, essa aqui é uma planta de descarrego Então o eucalipto lá, certo, pode descarregar Ah, mas essa ruda também serve A guiné também serve Ah, uhum. o sabugueiro também Ah, mas o sabugueiro é melhor para descarrego com questões de, de doença Tudo bem É o uhum. um princípio dele Mas serve para descarregar outras coisas também uhum. Então você não precisa saber 300 tipos de ervas diferentes, entendeu? para você chegar num propósito. Pô, você precisa de um banho de erva para descarregar. Um banho de arruda, cara. Tem arruda em qualquer esquina dessa cidade. É, da, da, de, acho que do Brasil inteiro tem. É, você precisa é, de trazer mais alegria. Vai no mercado, tem manjericão e alecrim a Usa, entendeu? Total. Então, não precisa. Só que... É legal você conhecer plantas por uma questão teórica, uma questão sua de você vivenciar. A gente vive, a gente vai muito para a mata, né? Então você começa a absorver aquelas energias e são diferentes, os elementais são diferentes, os encantados são diferentes. É, mas você não precisa saber tudo. Você não precisa saber tudo. Então você pode substituir. Você pega lá uma fórmula clássica lá que o Rudu usa lá, que é o Root John Doctor, né, que é a erva do a, a raiz de, do a raiz do Dr. João, alguma coisa assim desse uh -huh. tipo. Isso tem tudo do rudu, cara. Tudo vai essa bendita dessa coisa. No Brasil não tem. O que, que você Aham. vai fazer? Você vai ter que substituir, cara. Como que você vai substituir? Vai ter que encontrar uma coisa que tem uma propriedade parecida. Algumas pessoas substituem pelo quê? Pelo dandá da costa. Pela, pela, pela bubo da tiririca. Aham. Cara, a tiririca é mato erva é, daninha
3: é, é, em tudo, daninha, em tudo é, quanto é lugar é, é, é a regente dessa terra nossa né é. <risos> quase isso é? cara mas é muito eu tinha, eu tinha um preconceito com um termo que o xamanismo usa muito que é o tal do aliado de poder e que às vezes isso é usado para falar de animal espiritual e etc e tal mas as tradições xamânicas ou neo-xamânicas elas entendem o, a, os elementais né, vegetais como aliados de poder. E o termo é exatamente isso é você ganhar intimidade com aquele elemental para conseguir cortejar ele e entender quais são as propriedades principais as propriedades ocultas, como que ele se combina como que ele é bem tratado é, que fase de lua que ele prefere, ou não e tal, blá blá blá, blá né? então, e, esse entendimento de conseguir é, se abstrair e se projetar naquela relação que para outras tantas pessoas vai ser uma coisa abstrata, mas que é uma vive, verdadeira vivência de espírito. E de criar laços não humanos, é, aquilo dele traz um encanto e um poder pessoal que é ímpar. Né? Você não vai conseguir contar para o seu vizinho que você passou a sua manhã meditando, conversando com o Elemental do Manjericão, mas a próxima vez que você fizer um banho de limpeza e você, sei lá, der para ele, vai fazer uma diferença completamente diferente. Né? Então,
1: completamente.
3: É, isso é muito legal e isso afeta é, é, né? então, a, 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 a relevância e a potência cada um dos pães e cada uma das práticas de limpeza, quer a gente use os elementos físicos ou não né
2: você pratica muito a é, 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 questão de limpeza com mais com questão é, energética Sim. ou mais energética?
3: 100% energética integralmente e,
2: e como e... você faz cara para, por exemplo, aterrar essa situação, essas energias todas que ficam circundando ali você?
3: boa, porque eles têm diversas qualidades, energias diferentes, então né, as pessoas que trabalham só com energia, por exemplo, espírita que trabalha com apometria é tudo uma energia super cósmica, né, é tudo aquelas coisas meio místicas meio fantasiosas, etc e tal né. eu não trabalho eu, só com energia cósmica trabalho também com energia telúrica, então eu trabalho muito com, com essa energia de, de terra e de aterramento e, e dessa potência, sim, então eu vou equilibrando, né, às vezes chegam pessoas que estão muito naquele termo que a gente falou, né, muito no fascínio, né estão muito é, espiritualizadas às vezes tem uma terceira visão aberta, vê um monte de coisa, etc e tal, mas não tem capacidade de manifestação de colocar as coisas pra acontecer e etc e tal e na hora que eu puxo a pessoa no chão eu conecto ela na terra e falo assim, pô é essa força que você tem que usar, esse poder, essa potência nossa, é diferente, pra mim é mais denso, não, não é mais denso, é mais espesso pode dizer que tem densidade em termos de textura não é pesado no sentido de ser negativo. Aí a pessoa uhum. vai assimilando e tal. Então é, eu, eu, eu tenho assim, técnicas que elas assentam muito né, nessa, nessa energia mais densa, e às vezes, quando, quando chegam umas paradas muito pesadas, tem energias que trabalham. Tem inteligências que trabalham nessa faixa vibratória, como tem inteligências que trabalham em faixas vibratórias mais sutis. Mas eu não vejo diferença sim, Douglas, em termos de efetividade, sabe? É, muitas vezes chegam pessoas para o. Né, às vezes eu estou fazendo um acompanhamento com o indivíduo que ele não está passando por um processo de organização básica da vida. Ele já é uma pessoa que tem práticas energéticas e espirituais e religiosas contínuas e ele está num processo de desenvolvimento, ou seja, ele não consegue acessar certos patamares energéticos que eu acesso e o processo é justamente ir permitindo ele acessar esses outros patamares. E aí ele chega para a consulta e ele fala assim, "Não, Rodrigo, eu tomei os meus banhos de limpeza, eu fiz todo um processo de preparação para a gente estar tá aqui, etc, etc. Na hora que eu começo o trabalho com a pessoa, a própria pessoa fala assim, nossa, mas como é que tem tanta coisa para limpar ainda? Nossa, mas como é que tem tanta coisa que sai aqui? Por que eu não consegui contemplar isso com as minhas práticas? A gente vai mapeando, a gente vai entendendo. Ó, oh, legal, essa prática sua já está conseguindo lidar com essa coisa aqui, mas tem isso aqui que está saindo do escopo. Então, sei lá, é uma relação com alguém que está desorganizado. E a partir daí, você né, vai conseguindo estruturar esse campo energético. Então, eu falo assim... Eu, eu, eu não sei se não, Banda, é, tem, tem muito essa perspectiva de iluminação, ascensão, né? essa coisa da meta da alma de realizar consigo mesmo. Uhum. É, mas tem esse entendimento do desenvolvimento do indivíduo, né? do ganho de, é, de poder pessoal. É, dentro do meu entendimento... É, Iluminação não acontece a partir de é, limpeza energética. Não, não acontece a partir de purificação do indivíduo. Acontece a partir de realização da consciência. A energia é meramente um... um uma, um, um dos índices que a gente pode utilizar para ver se o indivíduo está conseguindo obter equilíbrio dentro das práticas dele. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque é, a partir do momento que o indivíduo ele consegue ir se acertando com as próprias práticas dele né, ou com a própria vida pessoal dele, é, ele vai alcançando esses níveis de realização é, e essas realizações elas não acontecem só em a âmbito espiritual, mas é, Sobretudo e principalmente a âmbito material E mental e emocional né? Então aquelas pessoas que Ah, eu larguei tudo para viver de espiritualidade E agora é, O meu nível de, de satisfação No mundo diminuiu Mas eu me sinto conectado com tudo Eu não acredito muito nessa narrativa Saca? Eu acho que Tudo é integrado né? sim. É é... Mas, Não sei Mas fugir dessa pergunta né? não, então
2: é... sim não, eu entendi a questão da, 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 do aterramento. Eu entendi, entendi,
3: entendi. Como é que você vê isso? De trabalhar só etericamente.
2: Não, cara, é que assim, né? Eu tenho dois vieses, né? Uhum. Quando eu tô na Umbanda, eles trabalham muito com essa parte etérica. Até porque a Umbanda, ela tem essa questão... É, é, a gente tem uma divisão, assim, meio que teórica dentro da... Isso é meu padrão de pensamento, tá? Não uhum. é uma verdade... Não é uma verdade... É bíblica. É, eu vejo é, espíritos de Umbanda, de kimbanda de formas diferentes. né São espíritos que estão absorvidos pela gente aqui, pelas nossas egrégoras. Mas eu vejo os espíritos de Umbanda como se eles fossem de outras regiões do, do, do universo. Eu não vejo... Eles tiveram vivências aqui, tiveram a questão da Terra, mas eu vejo que a, a, a alma deles habitam orbes superlunares. Vamos usar esse Boa. termo. Boa! Legal! Acima da, da regência da Lua. Tá? É, e as, eu vejo os espíritos de Kimbanda Habitando aquilo que está Abaixo da regência da lua Sublunares Então são duas propostas diferentes de energias Na Umbanda é muito comum né Caboclos fazerem muitos trabalhos Usando quase nada A gente espera que eles usem ervas A gente espera que eles usem fumo cara É muito comum você ver os caras não usando nada Às vezes no máximo uma vela Como ponto de objeto focal Para a pessoa ficar olhando para aquela chama Sim. Que basicamente isso na quimbanda não, né cara, na quimbanda o negócio é muito material tem muita coisa material, até pela acho que natureza do espírito, apesar que tem uma das quimbandas uma das que eu sou é, mestre, né, que é a quimbanda de Mussurmin, ela trabalha muito com a questão mental, e lá você tem muitas coisas assim de encantamento falado só uhum. Né, uhum. E que tem resultados assim, absurdos. Até para doutrinação espiritual, cara. Às vezes afastamento de obsessor. Né, às vezes aprisionamento de obsessor. Só com a fala. Uh -huh. Você tem que, às vezes, nem cortar nada. Né, não tem nenhuma farinhazinha ali. Não tem nada mesmo. Então, assim, eu, eu entendo essa questão. Né, que tem propósito para tudo. Eu fico muito mais, assim... É... Pensando, né? Pensativo na situação como o nosso cliente enxerga isso.
3: Ah, perfeito. E, e, e só um adendo. É, por mais que tenham esses feitiços que eles são 100% orais, são feitiços que são operados a partir do mestre de liagem. Sim. Não é sim. qualquer maluquinho que vai chegar ali e, ah, eu li o feitiço e eu vou falar e eu vou obter o mesmo resultado.
2: Não, tem feitiços, por exemplo, que só são liberados para mestres.
3: Sim, mas mesmo Entendeu? que isso caia na mão de algum leigo, Não, lei... não funciona. Não, não funciona. funciona. Ótimo, Por que porque... que não funciona?
2: Porque ah. numa iniciação de Kimbanda você recebe marcas, você recebe outorgas, você recebe substâncias Sim. que compõem você isso, Entendeu?
3: exato aí o, a, a, o que eu defendo que eu entendo Douglas é que a partir do ponto de vista iniciático, a iniciação ela não acontece dentro de um evento de tempo e espaço, mas ela é uma marca de um indivíduo que a partir dali ele está absorvendo e trocando com tudo o tempo todo e que conforme ele vai trocando com o ambiente, ele vai tendo esse é, contato com esses elementais que a gente falou aqui agora é, ele vai absorvendo e e introjetando isso dentro do campo etérico dele, tornando isso ferramentas. Né? Então, a partir daí, ele consegue operar com aquelas energias, é, tal como se ele estivesse operando com elas né, de uma forma direta e material, né, então é, é, a, a, sejam as marcas, sejam as autórgicas, sejam essas substâncias, quer elas sejam físicas sejam, quer elas sejam meramente etéricas, quer elas sejam terrestres quer elas sejam extraterrestres a partir do momento que ela chega no campo etérico ela se assimila de uma tal forma que um, aquela química, né, entre muitas as aquela substância, ela pode ser empregue né para algumas pessoas de forma ilimitada, para outras com alguns filtros, né, depende do nível de consciência do indivíduo. É, então eu entendo assim, que é, às vezes, e isso também é para os clientes, né? Vão ter pessoas que elas vão chegar que elas já têm, já têm uma boa preparação e que o feitiço vai é, bater e vai ter um resultado tão rápido que a gente fica surpreso. A gente fala assim: putz, essa pessoa é especial, nova, vou dar um toque aqui para ela estudar um pouco mais isso, buscar mais aquilo dali e tal, e a vida da pessoa a linha rapidaço. Tem outras pessoas Sim. que você vai faz, acontece tal, tanana, e é tudo moroso, é tudo lento. Mas não é que o trabalho é menos relevante, não é que os caminhos dela estão fechados, é que a pessoa tem tão pouca consciência que ela absorve e assimila tão pouca que você está dando 100 e ela está processando 10, 5, dois, né, então não tem o, o, os filtros e não são só filtros de consciência, mas intelectuais, emocionais por que não kármicos né, não sei se você gosta dessa palavra mas é, isso tudo impede essa assimilação e esse assentamento dessa energia. E aí você fala assim, nossa, mas então o que esse indivíduo tem que fazer para ele, ele melhorar? É só questão de fazer limpeza energética? Não. É questão de é, ter comunhão consigo, né? ter é questão de, é, de despertar essa consciência e de se abrir para assimilar o mundo ao redor. Mas muito legal esse, esse entendimento. Eu vejo muito isso, assim, do que as pessoas pensam e esperam né, do trabalho quando a gente é. vai né, só, só falando.
2: É, eu acho que a limpeza, ela é é o início, né? É, é. é um começo. Para algumas pessoas, basta a limpeza. Isso. Porque depois é, o, o cosmos dela se, se alinha com o cosmos superior e as coisas fluem. Sim. Mas tem pessoas que não, que elas vão precisar de tirar camadas, né? Sim. A sujeira está muito grande, então você vai ter que ir descascando a pessoa. Rodrigo, deixa, deixa eu só comentar. Sim. Pode concluir, depois não. eu vou fazer um comentário aqui em cima. Manda aí, manda aí,
1: manda aí.
2: Tem duas coisas que, até falando essa questão do, do pensar, né, do, da, da mente do coletivo, né, do, do acreditar das pessoas. Duas é, técnicas que são muito efetivas, mas se tornaram uma verdadeira, vou usar uma palavra, uma gíria da época do japonês, uma kokelushi, ah.
1: <risos>
2: que é o oponopono Sim. e o bendito da oração do, de limpeza dos 21 dias de São Miguel. Sim. Cara, o que, que você pensa disso? Qual que é o seu propósito? O que, que você entende desse, dessas pessoas? Funciona pra galera geral? Eu peguei umas pessoas meio malucas, cara, com isso já.
3: Ó, oh, eu adoro, tá? Mas eu acho que é assim: é, eu falo que as pessoas assim. É... Depois do, do primeiro atendimento, eu falo assim: você já fez a oração do arcanjo Miguel e tal? A pessoa às vezes fala assim: já. Eu falo, então faz de novo, mas começa a partir de agora, do dia 1. Um. Aí. O pessoal manda mensagem uma semana depois. Nah, que doideira, tá muito mais forte, tá muito mais potente. O que aconteceu e etc e tal. O é, que, que eu entendo da oração do Arcanjo Miguel? eu acho que uma oração é, que está fundamentada dentro de uma regra específica e que ela tem um propósito específico qual é o propósito desta oração? alinhar o indivíduo com as inteligências críticas entre muitas aspas né? inteligências críticas não é o Jesus Cristo etc e tal, mas né, os avatares da humanidade, por assim dizer então tem um viés nova era seja de teosofia, seja de grande fraternidade branca, etc e tal, mas funciona, funciona no sentido de que é, vai ser um, um expurgo grande e vai ser uma catarse grande e vai colocar o um indivíduo mais ou menos em contato com o que eu chamo de consciência cósmica agora, pode ser que esse indivíduo esteja cagado pra caramba e que a oração faça mais mal do que bem porque ele não vai conseguir sustentar o barco daquela limpeza. Pode ser que o indivíduo não tenha é, é, né, suporte energético para conseguir sustentar as inteligências que vão chegar a partir daquele processo ali. Né? Mas o que, que eu entendo, sobretudo, Douglas, é que essa oração ela não é uma oração de limpeza, mas ela é uma forma de conexão com inteligências superlunares. Então, a partir da prática dessa oração, não no sentido de neutralização de si, mas no sentido de comunhão com o cosmos, você passa a conseguir evocar inteligências que você não teria capacidade de trazer para junto de si, seja na gíria, seja nas suas orações, seja nas práticas individuais. Então, eu entendo ela como uma prática devocional, e as pessoas entendem ela como uma prática de mitigação de problemas cotidianos. Então, Sim. Quando as pessoas usam né, um, 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 uma bazuca para acertar uma mosca, é, costuma fazer estrago na parede. Né, e, e eu acho que é um desperdício. É. O pono é, eu acho que é uma outra coisa, assim. Eu acho que caiu num, num rolê meio de é, tia, tio esquizotérico, assim. né é Uma coisa meio misticoide é, Eu não acho problemático no sentido de que é, você não está causando nenhum tipo de estrago, senão aquela fascinação que a gente falou. Então, no máximo você está criando indivíduos que eles são um pouco mais alienados. Agora, é uma prática que, se você usa ela como uma plataforma para projetar uma intenção específica, é muito interessante. Então, eu falo assim, é, o indivíduo ele pode fazer os tal dos 21 dias de oponopono é, de uma forma meio genérica. Beleza, vai dar resultado, mas ele pode pegar aquilo ali e falar assim, putz, é, eu vou fazer isso pro meu relacionamento com a pessoa que eu tô me relacionando atualmente, para ver se tem algum tipo de entrave e dissolver né, esses entraves, aí a pessoa começa a fazer isso e vai vendo um monte de situações, de brigas, é, de, 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 de é, nós na relação, de alguma coisa que ficou mal resolvida, etc e tal. Oh, legal, né? nem tinha nada de demais, mas eu consegui abarcar isso aqui. Oh, vou fazer isso para o momento que eu sofri um bullying quando eu estava no colégio, na infância e tal. Aí você vai abarcando outras... Então eu entendo como uma espécie de reprogramação emocional que ela pode ser direcionada. E aí... Eu acho que uma técnica é muito mais útil do que você ficar fazendo regressão com o terapeuta ou do que você ficar, é, sei lá, é, meditando e revivendo essas coisas e, às vezes, dando mais tônus para o trauma do que, é, de alguma forma, curando eles. Então, eu acho que assim, as pessoas, a, a massa, né, a população, entende é, a técnica como efetiva mas não sabe aplicar dentro desse paradigma mágico e energético, né então nada contra as técnicas mas há algumas ressalvas em relação à forma como as pessoas usam e recomendam indiscriminadamente e aí tem aquele problema de uma pessoa que não está preparada usa uma técnica que pode ser muito boa, ter um resultado ruim e causar um bloqueio e não usar mais aquilo dali ou começar a falar mal né, entende meu ponto de vista? Sim,
2: sim eu, eu entendo muito bem isso aí é eu peguei muita gente cagada por causa dos 21 dias de São Miguel Arcanjo, cara.
3: Ah, como, como, como?
2: Cara, a pessoa... A, a vida da pessoa já era uma desgraça. tá? Ah. Né? Toda desalinhada. Mano, você invocou <risos> o, o <risos> Arcanjo mais próximo de Deus pra tua <risos> vida. <risos> <risos>
1: você
2: ficou 21 dias implorando pra ele fazer a tua vida se renovar. Renovou. A pessoa perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu o dinheiro, perdeu o caso, <risos> perdeu o carro cara, não foi uma, um relato só não, foram alguns, Sim. né o que que é isso? Você não pediu uma limpeza? limpou mesmo, cara, tudo o que estava te trazendo prejuízo, agora você tem que reconectar você tem é. que recomeçar né, é. É, só que as pessoas elas, a, o que que é a ideia da limpeza delas? Que elas fiquem bem uh -huh. não que elas que elas é, tenham que zerar alguma coisa para recomeçar elas Sim. não querem perder nada Sim. entendeu? é bem de tudo a saudade do obsessor
3: <risos> é eu acho que o, o, essa coisa dos 21 dias do Arcanjo Miguel é, é, é isso, sim, exige um preparo exige um entendimento do que, que vai ser feito é, mas para quem está com a vida mais ou menos ajustadinha eu falo assim, faz um ano é, faz 365 dias de, de oração. É, vamos ver o que, que vai acontecer. Né, gosta de desafios é, relevantes? Faz isso aí para ver como é que vai movimentar. É, é uma coisa ousada, mas é, tem resultados interessantes. Agora, de novo, é, vai conectar dentro de uma grega específica. Nem sempre essa grega está alinhada com é, né, o propósito da alma, igual a gente falou aquilo dali. Né, então, às vezes, você está trabalhando com algum tipo de energia que vai ser... É, né, Incombatível, por assim dizer. ser.
2: É, eu vejo assim, que a gente tem, teve um, uma época aí que foi recomendado pra fazer uma limpeza de homo no final do ano. Oh. E a galera, e com uma grande ressalva, cuidado que isso pode dar uma bosta muito grande. Galera fez, mano, deu tanta coisa ruim, cara, <risos> tanta coisa ruim. Eu falei assim, cara, você tá chamando o senhor da terra, o senhor da peste. Sim. Entendeu? Então, realmente, vai dar muita coisa ruim. Vai tirar tudo aquilo que não presta na tua vida. Só que você tem que entender que, mesmo que não preste, você vai gerar uma abstinência. Você gostava disso, você estava apegado a isso. Então, não tem como você simplesmente achar que não vai dar nenhum tipo de efeito colateral. Vai acontecer um efeito colateral. E faz parte do processo de limpeza. Então, a limpeza, eu vejo que, assim... A espiritualidade como um todo, ela, ela gerou uma questão... isso... No Ho Oponopono ganhou uma métrica assim tão grande, né? Uhum. É, que o pessoal acha que é tudo gratiluz. É. Sabe? Tudo muito é. purpurinas, unicórnios e afins. E não é. Às vezes você tem que entrar realmente numa síncope para poder che... depois se reformular, né?
3: Porque se não tem isso, não tem reformulação, só tem uma adaptação. E aí você vai adaptar, adaptando o que é merda e continua o cheiro de cocô. Né? Então é, a, a grande questão né, é: né, essas limpezas elas são catárticas justamente para ter contraste suficiente para o indivíduo é, né, é, se perceber e fazer as mudanças de fato. Né? Aliás, eu, eu trouxe uma, uma frase que eu ia abrir o programa com ela, mas eu achei ela muito pesada, e eu vou soltar ela aqui agora, que a gente fala lá no Diário Mágico, foi um ouvinte que trouxe pra gente que é assim, é, não se pode limpar uma bunda que ainda está cagando <risos> e <risos> limpeza energética é bem por aí, assim. A gente pode fazer limpeza de uma situação uma, duas, dez, vinte, trinta vezes mas se a gente não tá pronto pra fazer a mudança do que que tá gerando aquele tipo de limpeza, é só a gente desperdiçando tempo e potencial nosso, né, um dia eu tava em consulta com o Exu, ele virou para mim e falou assim eh, moço deixa eu te falar uma coisa eh, você acha que que poder espiritual é essa capacidade de limpar grandes coisas igual você tem e o verdadeiro poder espiritual é a capacidade de não se sujar por coisas idiotas, aí eu tomei aquele tapa na cara, agradeci, falei sim senhor e, e, e putz é isso cara, se a gente de alguma forma né, tá se agregando com tanta besteira, é porque tem algum tipo de afinidade dentro da gente que uh, permite com que a gente assimile e uh, que aquilo dele reverbere na gente, né então, limpeza só existe porque a gente não tem essa capacidade ainda de é, se, se manter incólume. Nem sei se isso é uma utopia, né? mas eu acho que faz parte da experiência humana essa troca e faz parte dessa experiência humana também a autorregulação e entender o que faz sentido para a gente e o que não faz. Mas eu acho que isso vai se tornando muito mais espontâneo e orgânico é, conforme a gente vai tendo esse autoconhecimento, conforme a gente vai né, honrando a nossa postura é, Sabe, interna.
2: Sim, maravilha. Japonês, vamos entrando nas perguntas, cara? Você tá sem áudio, Japa?
0: Ah, você tiver meu microfone aqui. O que, que é, você é quer que eu ela faça? Ela falando
2: com as peguete, né, cara? Eu já falei para você, japonês. Na hora do programa, você põe no silencioso,
0: rapaz. não, a ah, minha ilustríssima cachorra. Estava quase destruindo a porta do meu quarto para entrar aqui, entendeu? Aí eu tive Caraca. que... É, então eu ia pensar que estava arrombando a minha casa aqui, porque ela, <risos> ela fica batendo na porta de uma tal forma que parece que estão arrebentando a porta.
1: Caraca.
2: Hum. Vamos fazer a pauta primeiro, depois a gente vai
0: para do chat. Tá bom. Então vamos lá. Da Marcela Abreu. É, a Ueto. Uma pessoa... Pode ficar, abre aspas, viciada, fecha aspas, em banho de ervas? Se sim, quais as consequências e qual seria a frequência ideal para os banhos?
1: E aí,
2: Rodrigo, você que tem o viés mais assim, sem elementos, como que você pensa isso aí?
3: Cara, eu, eu entendo assim que... É... Se a gente tem ervas para cada ocasião, é, um mesmo banho de ervas é, de limpeza, ele pode causar um desequilíbrio no sentido de desgastar o campo etérico. Né? Então, aquela coisa do, do, sei lá, do banho de sal grosso que de, muitas vezes pode causar muito mais um estrago etérico do que uma limpeza de fato. É, e eu acho que é, quando a gente faz a, a metáfora para alimento, é a mesma coisa. Sei lá, você vai comer miojo toda semana, além de você ficar enjoado daquilo dali, vai te causar um um puta mal estomacal eu imagino que é o trabalho com banho de ervas é a mesma coisa
2: é a mesma coisa cara e, e, e é curioso que tem algumas pessoas que falam assim ah eu só tomo um banho de manjericão todo dia, todo digo, dia. cara você come <risos> comida com manjericão todo dia
1: Aham.
2: ah não enjoa né assim então o <risos> banho dá no mesmo cara chega uma hora Sim. que você não tem mais benefícios se Sim. tornou um, um, um hábito não vai ter benefícios, né? E você nem sabe se você tá precisando daquela energia naquele momento. Cara, eu já, eu já tive relatos de pessoas que tomam dois, três banhos de erva por dia! Caramba! Entendeu? E tem que preparar na hora, chegar lá, pegar ervinha, é pessoa... reservinha, virar uma coisa bem compulsiva mesmo, assim,
0: sabe? Ritualística. É, a pessoa chegar a ter três banhos no dia de erva, acho que já passou da, da sanidade, né? Não, eu,
1: eu
2: teve uma vez um relato de um cliente que é o seguinte, ele veio para mim falando da seguinte forma. Ah, eu me sinto mal, eu tomo banho de erva. Eu preciso de energia, eu tomo banho de erva. Né? Ah, eu preciso dormir, eu tomo banho de erva. Cara, você sente todas essas coisas todos os dias, várias vezes ao dia. Então, você é dependente de um banho de erva, nem que seja psicológico, para que você consiga motivar a tua vida, consiga dar continuidade nas coisas que você precisa fazer. Cara, tá errado. Hoje em dia, quem que é o grande obsessor espiritual seu? O banho de erva. Ah, ah. E a gente teve que proibir o banho de erva. Proibiu. Ah. Entendeu? O pessoal fala assim, frequência. Não tem frequência para banho. Eu acho assim, que quem tem um trabalho espiritual, pelo menos uma vez por semana, tem que tomar um banho de limpeza. Uhum. Tem que tomar um banho de limpeza. Pessoas como eu, que tem um trabalho espiritual muito intenso, que eu estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no, no terreiro, ou fazendo feitiço, depende do caso. É, tem eu tem dias que eu tenho que tomar banho de descarrego, mas tem dias que eu não tenho que tomar banho nenhum. Depende do que eu vou fazer. Se eu vou alimentar um Exu, eu não preciso fazer banho. Para que, que eu vou fazer banho? Eu quero que aquela energia fique comigo. Eu acabei de alimentar um o Exu. Né? Agora, assim se eu vou fazer um trabalho pesado, uma demanda, ou vou fazer uma quebra de demanda, um afundamento, alguma coisa de sentido, você precisa se limpar, né? Então, eu vou, poxa, aconteceu na semana, na segunda eu tenho que fazer um negócio desse, recebi uma demanda, cortei, na terça de novo, vai tomar banho de limpeza nos dois dias.
3: É, é mas, mas tem... aí é, é o entendimento também da pessoa do propósito, né? se é um banho de limpeza protocolar né, de ah, é, 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 é norma do terreiro você tomar antes da gira, beleza se você está fazendo um processo de limpeza seu constante, então ah, uma vez por semana eu tomo esse banho de limpeza que é o que regula a minha energia, e aí você vai adequar as ervas de acordo com essa energia ou se às vezes você está tomando um banho de desenvolvimento então tipo, sei lá, a pessoa está desenvolvendo clarividência, está tomando banho de hortência azul com lavanda não sei o que, etc beleza, tem a regularidade você não vai passar muito daquilo dele Porque vai desajustar os centros energéticos E vai perder a propriedade Então é, 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 é entender assim Estou tomando banho de limpeza? Por quê? Né? É, é. E a partir daí Ajustar a pergunta e o enunciado né?
2: Ó, tem, uma, tem uma frase aqui da Tatiana Que é exatamente nesse, Pega nessa linha de pensamento sua hum. Banho de sal grosso tira tudo Tanto energia boa e ruim E se eu te disser que não é bem assim? É né? Às vezes o banho de sal grosso ele possibilita que você receba eflúvios de outras ervas. É, eu te, uso um, uma, uma situação assim, é, ilustrativa. Imagina o corpo de uma pessoa né? é, e as energias negativas elas vão se acumulando como se fossem sanguessugas. Vai, vai abrindo aqueles buraquinhos energéticos, vai abrindo aqueles buraquinhos. Então você vai ver que a pessoa tá com uns contornos assim, mais um, uns afundamentos no campo áurico dela, que é onde estavam todas as uh, essas sanguessugas aí. Quando você toma um banho de sal grosso, isso derrete, você tira, vai ficar o um buraco, mas tirou tudo. E aí você pode tomar um banho em cima energético para tapar estes buracos.
0: Perfeito. Seria tipo Agora, passar se você... uma massa corrida.
2: Às vezes não adianta tapar. você, é, às vezes não adianta você pegar e só tomar um banho de descarrego, se não tiver o sal, porque o sal ele possibilita que o que você absorva o banho também. Boa. Né? boa. Então assim, tudo é propósito e perspectiva. Tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Vai tirar energia boa?
0: Pode. Eu sou muito assim
2: propenso a achar que ah. talvez não.
3: Sim. Eu, acho, eu acho sim eu acho que é, é, é aquilo que a gente está falando de qualidade de energia um banho de grosso, ele não vai conseguir, por exemplo tirar a energia devocional a, sei lá, você faz uma ave maria todos os dias, não vai tirar aquilo dali mas talvez ele consiga diminuir o seu nível energético dentro dos seus chakras né? que é uma coisa mais é, terrena e etc e tal, e da mesma forma, o banho de grosso não dá conta de limpar demandas mais pesadas e mais específicas, né vai, vai olhar passar por aquilo dali como se estivesse passando sei lá, uma água de chuva em cima de gordura de óleo que você botou a panela na chuva né? então é, é, mas tem esse potencial ambíguo que nem sempre é controlado só pela intenção né? mas você desperte o elemento ele pode comportar de uma forma instável
0: maravilha, japonês, próximo aí vamos lá, o Ednei Gonçalves fala sobre o uso da fundanga pólvora Folha de carrapateira, a mamona, pipoca, ovos, canjica branca e canjica amarela.
3: Esse aí é por sua conta.
0: Rapaz, se misturar tudo isso aqui,
3: vou te falar, viu? O que, que acontece, não,
1: se mistura tudo isso?
3: Se ah, fizer tipo,
1: uma
0: salada com tudo isso, Dodô.
2: São coisas com propósitos muito diferentes, né? Não tem como você dizer assim. Apesar de ser muita coisa assim, ser de fundamentos, a gente pode falar de uma forma meio superficial, ó. É propósitos. Acho que o Rodrigo já pegou isso bastante em consultório. Tem pessoa, cara, que você tem que explodir a pessoa. Você tem que afastar as coisas. É a pólvora. A pólvora faz justamente isso. A, 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 sempre lembrar que tudo aquilo que acontece no campo material reverbera no campo espiritual. Então, se a, a, a pólvora, essa, esse impacto da pólvora, ele movimenta o ar de uma forma violenta ao redor, espiritualmente ele também o fará. E é um ar quente, um ar de queima, né? Então, é isso que vai acontecer. Você tem espírito. Mas a pólvora não funciona para energia negativa, funciona para espírito. Né? Se tiver lá miasma, larva astral, essas coisas que a galera tem bastante, não vai fazer diferença nenhuma a roda de pólvora. Né? Agora, se tiver um espírito, isso aí ele vai ser lançado longe. Sabe aquela, aquela cena do doutor, do doutor Estranho, que a, a já mete no peito dele e vai longe, né? viaja as dimensões? É isso que a pólvora faz.
1: Espírito, aham.
2: A mamona, ela tem essa característica de queima também, mas é uma queima, é uma queima mais agressiva, assim, é, depende da forma como você usa, né? É que aí eu vou ter que entrar em fundamento, eu não posso revelar. Mas, normalmente, quando você usa ela que é, é, em banhos, a mamona, gente, é extremamente tóxica. Tanto a semente, quanto o fruto, quanto as folhas, tá? Tem vaca que come folha de mamona e simplesmente morre. Uma vaca de 300 kg morrer com algumas folhas. imagina o que isso não faz com o ser humano. É, mas o que, o que ocorre muito com a mamona É que ela é como se ela fosse um grande ácido né? Um ácido muito forte Então ela vai corroer mesmo tudo ali A folha de mamona pura é um problema danado Tem muita gente por aí que fala assim Toma tá banho de mamona e, e o cara queima tudo que ele tem de ruim Mas não repõe com nada bom Então na semana seguinte vai estar tá de novo tudo ruim lá uhum. Energia densa ela se aproxima mais fácil, né? Agrega mais fácil, né? Agrega muito mais por isso,
0: fácil. Por isso, da Mamonas Assassinas.
1: <risos>
2: Não, isso é por causa daquele stiling que a gente usava com Mamona quando era criança. Agora, assim, pipoca. Pipoca tem uma questão mais, muito mais de saúde, de, de, de natureza, justamente pela transformação. Os ovos, ele é, é o princípio da vida, então ele consegue absorver certas é, quantidades de energias negativas. O ovo é ótimo para passar no corpo da pessoa, porque ele absorve. Todas as larvas astrais que a pessoa tem. Porque a larva entende que aquilo é uma vida. E ele vai junto. Né? É muito legal, cara. É... Tem, tem gente que é vidente. Né? Tinha uma, uma médica vidente lá no outeiro que eu fui formado. É, era muito engraçado que ela narrava as coisas que ela via. né? Olha é... e, ela, e ela ia narrando, cara. E isso parecia que estava desenhando uma história em quadrinhos da minha é cabeça. É didático, né? É muito didático. E ela falando, a entidade... A entidade está passando o ovo na pessoa. As larvas elas estão todas babando atrás do ovo. E isso vai gerando uma historinha na cabeça. É assim que você tem que entender como que funcionam os elementos. Né? Agora, a canjica branca e amarela não tem propósito de limpeza, cara. Isso é outras coisas. Nem, nem vou comentar porque não tem propósito de limpeza. Próxima, japonês. Ó, o pessoal falando aqui, ó, os chineses usavam pólvora para afastar espíritos ruins. Isso aí. Próximo, wow.
0: japonês. O Igor Marçal. Aí sim, salve Tata, japonês e Rodrigo. Faço limpezas energéticas em casa uma vez por mês, passando pano com sal grosso na água e depois vindo com banho de espada de São Jorge e defumação em seguida. Sempre que atendo com cartas ou com rei que defuma a casa antes, faço minhas orações. Minha dúvida é se a oração da medalha de São Bento Serve como um banimento e limpeza também. Olha lá, banimento.
2: Legal. E aí, Rodrigo, você acha que serve? Essa parte de oração é com você, cara
3: cara, eu, eu, a, a oração da medalha de São Bento, eu entendo é que é aquela oração do Vá de Reto, do Satanás, né etc é. e tal Se eu, é. né, eu não entendo como uma oração de limpeza, eu acho que é uma oração de proteção, eu acho que tem uma direção muito grande nisso, né, eu acho que ele faz certo quando ele faz a limpeza da casa com é, é, o pano com sal grosso e depois o banho de, de Espada de São Jorge, depois a defumação e aí depois ele faz essa prática de proteção na casa, né eu acho que é, se ele tem esse entendimento de que ele está encantando a casa com a, a oração e ele cria um espaço mágico a partir daquilo dali, ele ajuda a selar e a estruturar essa energia que está sendo colocada ali, né? Sim. É... Mas, assim, é, uma oração com um propósito de limpeza dessa forma Teria que ser intencionada E aí eu acho isso, assim Se é uma oração que ela é curtinha e que ela é contra o demônio é, Muito provavelmente ela vai ter um propósito muito mais de é, é, expurgo é, De espíritos ou, ou, é, ou inteligência negativas, Exorcismo, né? Do que necessariamente algo que vai dissolver é, Igual a gente falou, né? Lá atrás formas de pensamento ou outras coisas, sim então, é... mas eu acho que a prática dele, a rotina dele né, de uma vez por mais é uma rotina boa assim, né, de limpeza Sim. da casa. Né? Eu
2: só mudaria uma coisa aqui. Hum. Novamente falando a questão didática, né, da, hum. da historinha que a gente às vezes desenha, que é bom a gente ter isso para ficar fácil.
1: Ah.
2: O que, que o, a defumação faz? Ela vai sempre para cima. Uhum. Né, a defumação ela não vai para o chão, para o solo. A fumaça não é densa o suficiente para atingir o solo. Então os vapores das ervas, elas vão queimar tudo que tem nas paredes, que vão queimar nas quinas, nos buracos, no teto, na psicosfera da, da, da família, tá, tudo mais.
1: Sim.
2: Quando faz isso, todas essas questões, lembrando que a gente está falando de espiritual, mas ainda tem uma questão, um quê anímico ali. Tem uma porcentagem é, de uma matéria espiritual, por assim dizer, para ficar por analogia. Tudo isso aqui cai no chão. Uhum. Então, aí, eu mudaria a ordem. Eu faria primeiro a defumação e depois a lavagem.
3: Olha só, interessante. Tá. Entendeu? E não, é
2: como não vai ficar que a gente faz no terreiro. Lá, né? é, 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 o, é o que se faz no terreiro. No terreiro, a gente procede com a defumação e depois a gente evoca o povo das águas para lavar. Boa. Né? Que é o que a gente faz no terreiro. É, agora, uma coisa que eu achei que fantástica aqui que ele colocou, que é o reiki. Ah, Esse é reikiano ah, ah, também, né? Sim. O rei. Assim, na minha visão, o reiki... Ele não precisa de, de nada, cara. Ele, ele é um autolimpante,
3: cara. Aham. É. Uhum. Pra casa.
2: É, pra você, pra casa, pro ambiente. Eu não vejo um reikiano como um, um cara que tem que ficar acessando o poder. Eu vejo o cara como uma fonte que jorra energia o tempo
3: todo. Sim. Mas quando você coloca energia, eu falo isso no curso, sim. Quando você coloca energia limpa num vaso sujo, é, você vai poluir. O vaso ele vai, não vai deixar de estar poluído. Né? Então eu entendo a atuação do reiki de uma forma completamente diferente quando é no indivíduo e quando é na casa. Na casa eu vejo ele como limpante, porque justamente tal como você descreveu a informação, eu vejo a energia do reiki como algo expansivo, e uma vez que ela tem um alto potencial vibracional, tudo aquilo que está dissonante daquilo ali vai Ser afastado e vai ser encaminhado para longe. Quando você Sim. tá atuando no indivíduo, os chakras eles têm delimitações. Então afasta para longe, mas fica nas paredes dos chakras. E aí você tem uma dificuldade muito maior de eliminação daquelas sujeiras, porque tá justamente na periferia, não tá no centro. E na hora que você vai fazer uma prática de limpeza, você não consegue acessar aquelas energias e tirar elas. Então antes de prática de reiki, eu sempre faço uma prática de limpeza muito profunda nos chakras. E aí, a pessoa se sente completamente drenada e esgotada. Ó, oh, tô, tô acabado e tal, tá dando Porque é, é, quando você faz só a energização direto no chakra, eu sinto justamente que é como se eu estivesse pegando é, sei lá, uma garrafa que tá com óleo e botar água limpa né? Se eu botar água limpa, mas eu vou continuar engordurado, entende? Entendi,
2: entendi sim é. mas... Aí entra na outra questão aí ah. que você falando assim, eu acho que são pensamentos né, que a gente vai tendo é, o pensamento do floral, por exemplo que eu acho também que é uma técnica excelente para limpeza energética legal demais ah. né o floral é fantástico para quem para quem quer manter uma sanidade né é, energética ah. é, a ideia do floral é o que é justamente essa daí de você tomar o floral para que aquela essência é, é, benéfica aquela qualidade como eles falam ele consiga fazer com que a coisa ruim vá subindo e expandindo, porque você está expurgando, ou seja, oh. no começo que toma floral, tem pioras e eu vejo o reiki também nesse processo porque tem o bendito dos 21 dias de purificação sim, sim, sim
3: sim. Né? e Douglas, e pensando em floral dá pra gente pensar, por exemplo em colocar é, no pano de chão também para passar na casa ou botar num borrifador e botar nos cantos e tudo
2: Cara, eu colocava até no difusor com óleo essencial misturado, Sim. Sim. entendeu? E aí você tem que ver o propósito, né? Agora, assim, o melhor que você tem para emergência é o Rescue, né? O Five Flowers. Sim. Não tem como você mudar isso aí. É, e você mexer, meter isso aí, cara, num dia que está estressante com óleo essencial de laranja,
1: fantástico, cara. Fantástico. Só <risos> escala né? lá
2: em cima, só <risos> lá em cima. Eu, eu vejo o floral, ele é muito sub- é, subjugado, né? Uhum subestimado, na verdade. Sim. Mas a potencialidade, ele, ele talvez como medicamento, ele não, não tenha função mesmo. Mas ele como propriedade energética, ele é incrível, cara. Ele é incrível. É
3: um, é um complementador psíquico, né?
2: É. É uma coisa para você fazer a manutenção. Isso. Né? Então o cara pode ir lá, você pode fazer um, um trabalho de reiki com ele bem feito. Tô, tô me atendo só às teorias holísticas, à da parte das complementares. É, você pode fazer um trabalho dele de reiki bem feito organizando toda a estrutura dele, e aí você dá o floral para ele manter aquela regularidade, aquele espaçamento. Quando ele chegar na próxima sessão da outra semana, às vezes na mesma semana, dependendo da situação da pessoa, é, você vai ver que ele vai estar tá mais estabilizado e ele vai também estar mais aberto à recepção de energias é, benéficas. É, isso eu já fiz testes, cara, incríveis com pessoas assim. Que legal. E principalmente criança.
1: Uhum. Né, que não tem o
2: bloqueio psíquico De isso não funciona Sim. Né? É, Sim. Então você, Eu fiz com um cachorro uma vez uhum. O cachorro tinha uma Displasia do, da coxa femoral E sofre muitas dores né? Era um cachorrão, era um dálmata Eu apliquei reiki, tive que aplicar A distância primeiro porque ele, ele tinha Ele estava agressivo por causa da dor E depois quando ele se acalmou Fui pessoalmente e apliquei reiki é, e depois eu fiz e fiz a. nesse intervalo, eu fiz a manutenção dele com um composto de florais. Eram quatro florais que eu achei que eu julguei necessários para aquela pessoa, para aquele, aquele paciente canino naquele momento, e colocava na água dele. Uh -huh. E não tem, não tem restrição. Você pode beber o dia inteiro água com floral, que não vai te fazer mal. Uh -huh. E o cachorro, cara, simplesmente curou. Uau! Entendeu? Que curou.
0: legal!
2: Entendeu? Então você vê que. <risos>
0: que eu, eu tô pensando, cachorro, Quero da Sandra. Da Sandra,
2: é. Ah. Que legal. Então, então foi muito legal, cara, a, essa vivência. Mas não tem um bloqueio psíquico. Uh
1: -huh.
2: Às vezes com um adulto, você não consegue, né? Um ser humano adulto, você não consegue isto porque o cara, ele coloca já na cabeça dele aquela barreira. Isso não vai funcionar. Sim. Né? Eu vejo o reiki como uma enxurrada de energia na pessoa e depois o floral, ele vai dar aquela manutenção para a pessoa continuar sentindo aquela aquele padrão gostoso vibratório e não ter aquele decaimento que normalmente a gente sabe que acontece, né? Sim. Eu acho aí, que o Riknon, o, o Floral, é uma,
3: uma coisa fantástica, um fantástica, né? Sim. É? Que legal, legal, maravilhoso.
2: Próxima japonesa, Evan, não, é, é isso
1: aí. Próxima.
0: Evandine, Evandine. Acho que é isso que se fala, né? Evandine. Deve Evandine. ser. De Silva. É, o meio material é relevante. Caso eu faça uma defumação, faz diferença usar um incenso de palitino, incenso em cubos ou queimar as folhas no carvão? Ou desde que rezo esteja sendo feita é, com a defumação é, e qualidade dos incensos é irrelevante? Ah, o Rodrigo está falando disso aí, né da, da questão do mental...
3: É, é, mas eu acho também que é isso assim. É, é, é um, 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 não é, não é a questão só da qualidade do material, mas aonde que a gente é, obtém ele, né? Eu tive uma experiência muito doida, cara. Eu, eu fiz uma viagem para o Japão e eu fui num templo que era um templo de mil e um budas. Eram mil e uma divindades. E aí nesse templo, os monges vendiam um incenso que só vende lá. E é um incenso assim, é com um aroma específico, etc e tal, e aí na hora que eu vi aquilo dele, me veio um insight, eu falei assim putz, eu preciso comprar isso é, cara, quando eu acendi o incenso parece que você conecta diretamente com aquela divindade oriental não é, não é um incenso que você consegue programar ele para ele fazer, sei lá outro tipo de manutenção no ambiente e tal ele é um incenso de, de, de elevar padrão energético rapidamente, eu fiquei muito impressionado com aquilo dali, porque normalmente você pega um meio material e você consegue flexionar e ajustar ele de acordo com a sua intenção com a sua vontade né? Sim. É, e como já era uma coisa que assim era consagrado pelo templo, fiquei muito impressionado daquilo dali reter tanto a energia e a programação e conseguir reproduzir aquilo dali, mesmo que eu não tivesse tanta afinidade com aquela égrégora é, então, assim, não é necessariamente o meio material, mas o, o tanto de energia que a gente consegue impregnar nele. Eu acho que sim, se você é uma pessoa que é, não tem tanta capacidade de manipulação de energia e de impregnar a matéria com a sua vontade, vai fazer diferença, sim, a qualidade, a quantidade, a forma como você usa, etc e tal. Mas eu acho que tudo isso são acessórios para esse trabalho da projeção da vontade. Estou é, errado, Douglas?
2: Não, é isso mesmo, cara. Eu só tomaria é, cuidado com esses incensos de palitinho porque eles não têm nada. <risos> a maior parte deles não tem nada. É, uh -huh. é carvão, é serragem, só. E uma essência uh -huh. que eles colocam lá artificial. Né? Uh -huh. Mas esses de palitinho que a gente está falando é aqueles que custam menos de um real, sabe? Uh -huh. Ah, o, um palitinho... Uma caixa é um real, um real cinquenta. Não. Não, não ó, é aqueles incensos
0: eles, muito. Nas barraquinhas na Paulista, não, né? Que os...
2: Não, aqueles lá daqueles caras vendem. da Argentina né? é, Aqueles lá é bom, eles fazem, eles fabricam, mas tem muitos incensos bons, né? Tem marcas muito boas, Nirvana, Fênix, né? Esses caras aí são, são tem, eles não um patrocinam a gente em japonês, mas eu estou falando, tá? É, mas é bem, bem interessante, tá? É bem interessante. A, agora, qual que é a diferença de qualidade de você pegar uma erva, secar a erva, rezar a erva e você comprar uma erva de, 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 de buticário, né? Cara, com certeza que você colheu, tratou e rezou, tem uma qualidade melhor. Sim. é Porque você determinou aquilo lá, você colocou só energia lá, e cria essa ressonância,
0: né? Mas, assim. é, só complementando, eu acho que uma coisa ali, vamos dizer que, meio termo, uma não complementa a outra? Sim. A, Sim a, 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 vamos dizer assim, o intento dele, com mais a energia do incenso, Sim. Vamos, vamos... É porque assim,
2: é, o intento eu acho que é tão importante Porque apesar da erva ter a programação básica dela Às vezes a programação básica dela é só exalar aroma
1: uhum.
2: Entendeu? É só exalar aroma Como que é o caso de muitas flores E tá. aí quando você programa ela Para que ela além de exalar aquilo lá Limpe, purifique o ambiente É outro nível, cara
0: Mas aí vamos entrar um pouquinho mais a fundo No meu entendimento é, a função é exalar o aroma, mas aí esse aroma exalado pode ter alguma atribuição química para a pessoa é, que Normalmente tá... é para atrair abelhas e pássaros para que
2: polinize. Então, se você fizer um banho, por exemplo... Por que, que a gente usa muito banho de rosas vermelhas né, é, para atração sexual? E banho de rosas vermelhas é e justo... champanhe numa
0: sexta-feira. É, é justamente
2: isso, Senhor. cara. É justamente isso que acontece. A, a rosa exala o seu aroma para que a abelha né, ou outros animais, como morcegos e afins, é, beija-flores e colibris, eles vão até lá, peguem aquele pólen e nesse processo eles distribuam esse pólen para que fecunde outra, outra planta né, é, fêmea para gerar mais plantas nesse sentido. Tá? É, os botânicos aí que me perdoem, mas eu estou sendo bem raso. Mas é mais ou menos assim, gente. Então, ele tem um propósito o de atração e de reprodução. O ato da reprodução pode não ser só fecundar, pode ser só fazer o ato, né? O coito em si. Então, a gente usa isso, entendeu? A gente usa isso. Agora, eu vou até aproveitar que o japonês falou de sexta-feira, champanhe, isso aqui. Eu sei que a Fernanda tá aqui no chat, aqui é, chorando, porque a Fernanda chora muito, e a Bruna também deve estar tá lá em posição. Fetal. Vou explicando para vocês, gente. Rosas vermelhas, champanhe rosé, água mineral. Faz isso na sexta-feira. Toma um banho de cabeça aos pés e sai para a noite.
0: E vai pro rolê. Eita! Não... Ah, você Sucesso. na maldade, hein, Dudu?
1: Você
0: na maldade. Vai na próxima, é japonês. Vamos lá. É... O Caio Henrique. Olá, Tata, japonês e Rodrigo. Tenho questionamento para o Rodrigo. Rezas e rituais de limpezas, de feitos constantemente por um praticante ao longo de muito tempo, acabam por não fazer tanta diferença para ele, certo? Mas ao mesmo tempo ter essa prática já de forma antiga não faria com que sua potência com essa prática fosse maior do que um praticante novato? Como isso se dá também para as práticas feitas em outros,
3: legal, legal, Ó, então o que ele está falando, né, se as práticas que a gente faz de maneira contínua se de alguma forma elas vão perder efetividade, não mas o que acontece aqui, é o campo energético do indivíduo ele vai assimilar aquilo dali e ele vai ter mais capacidade de lidar com aquela qualidade, então aquilo que a gente está falando, né, a oração do Arcanjo Miguel por um ano seguido, né, o indivíduo ele vai é, é, obtendo né? certas qualidades daquela prática daquela energia e vai integrando aquilo dali nele, é como se ele estivesse fazendo download das propriedades daquela prática para si e comungando e fundindo aquilo ali nele. Mas se ele para de fazer essa oração, é, né aquele efeito ele ainda vai ressoar por alguns dias, semanas, meses. Em algum momento vai cessar, porque o indivíduo ele não consegue sustentar aquilo dali a menos que ele tenha, né, de alguma forma, é, fundamentado aquela virtude, passado por aquela iniciação e aí, né, aquilo ele faz parte dele. É, e aí, quando você tem a virtude assentada em si, você também tem a possibilidade de é, passar isso para frente, projetar para outras pessoas. É, então, é, você não vai fazer o mesmo efeito que uma oração teria no outro, mas você está fazendo um trabalho com outro. Você está usando uma energia que ela é similar a essa, é, por exemplo, do Arcanjo Miguel. Né, você vai tem muito mais facilidade de acessar essa energia e de alguma forma veicular ela na vida de outras pessoas. Então, é, dizer que a prática ela vai perdendo efetividade, na verdade é você que se acostuma com aquele efeito e é, aquilo dali, de alguma forma você é, né, perde a percepção do que, que é o, 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 a coisa externa pode ser que uh, fazendo uma prática de limpeza ou de proteção com uma certa constância se se dê conta de que a complexidade das energias com as coisas você está se envolvendo é, já não são suficientes para aquela prática, se eu substituir por uma outra que é mais uh, refinada e que integre mais e tudo então né, é, a gente vai trocando e vai adaptando é, mas esse entendimento de tipo assim ah, vou fazer uma prática por dois anos seguidos depois não preciso fazer ela nunca mais na vida é, isso não existe né? isso é meio que uma utopia né? vai durar por um tempo e depois vai voltar o que era normal porque a consciência ela é plástica mas ela também volta é, né, aos, ao paradigma revingente né? o que, que você acha Douglas?
2: Não, você vê que uma coisa, essa coisa de acostumar com a energia é tão verdadeira e a gente vai pegar ali o desenvolvimento mediúnico, né? Quando a pessoa começa o desenvolvimento mediúnico, a primeira entidade que chega nela, chega numa violência energética, falando assim, muito forte. A pessoa fala assim, nossa, não tô sentindo minhas pernas, tô vibrando, o negócio vontade de rolar, não sei o quê. E com o passar do tempo do desenvolvimento e da prática mediúnica, a entidade vai ficando mais branda. Uh -huh. Não é que a entidade ficou mais branda, que ela acalmou a energia dela, é que você acostumou com aquela energia. Tchim. Entendeu? Então é diferente... É, você não sente mais aquele impacto que, que ah. tinha antes. É, é a vida, gente. Ah, Faz justo. parte.
1: Uhum.
2: Aí eu falo assim, quem quer sentir emoção é só virar... É, é, só pedir um obsessor diferente por semana. Vai sentir emoção <risos> pra caramba. Não Sim. é
1: essa
2: fu é a função da espiritualidade. Não é te da emoção.
0: <risos> Nossa. Japa, próxima, japonês. Vamos lá. Carol Correia. Hum... Pai Dodô, japonês, boa noite, tudo jóia com vocês. Minha pergunta é, estou passando por uma fase extremamente conturbada no trabalho e no meu relacionamento. Sinto que está sendo tudo para ontem, isto é, urgente, metas, metas entregas. E sinto que a obrigação é resolver os problemas, fazer o melhor, arrumar tudo de energia caótica. Vou marcar um oráculo com o Pai Dodô, mas até lá, esperando o 13 terceiro cair na conta, existe algo que eu posso fazer para melhorar essa situação. Me sinto esgotada, tendo insônia, dores nos ombros, estresse e etc. Se puder me dar uma luz, observação, vocês são incríveis, maior podcast que existe vida longa ao Papo na Incruz. Tudo bem. <risos> Rodrigo, pode, pode, pode começar, O Douglas tá. pensando muito.
3: Não, eu acho eu acho que eu acho que sim. Eu acho que quando a situação ela tá um pouco delicada, não é legal de você mexer e tentar é, remediar por conta própria, porque você pode, né, cagar e piorar as coisas ainda mais. Então, se você já tem uma pessoa, né, que você Confia e que você está pensando em resolver as coisas, espera e confia e, e, e dá espaço para as coisas acontecerem, para você receber é, né, um diagnóstico mais correto e coerente do que, que precisa ser feito e como que precisa ser feito. Né, é, ou, 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 é a mesma coisa que, é, sei lá, você tentar se automedicar sem saber exatamente quais que são os sintomas e os diagnósticos, você pode né, confundir mais as coisas do que melhorar. É, é, é o meu entendimento.
2: É, a. Ah. O grande problema hoje das pessoas é a questão da automedicação espiritual.
1: Uhum.
2: Então ele ouviu que para alguém, um determinado banho, uma determinada entrega, uma determinada entidade, deu bom, o cara vai pegar isso e vai fazer. Uhum. Só que, assim, pelo que ela tá falando aqui, isso é nítido, a gente chama isso de problema de ancestralidade, enraizamento. Uhum. Não tem que limpar ela, tem que enraizar ela. Porque, quando as energias estão muito caóticas, assim, é que a pessoa está realmente solta no mundo, ventando. Sim. Né? Ela precisa de enraizamento. Então, aí eu chego aqui e falo para ela assim: não, um banho de limpeza é bom, né? vai fazer um banho aí de, de espada de São Jorge com comigo ninguém pode, né? que são ervas muito agressivas. E a pessoa fica pior, porque vai gerar mais caos, vai gerar mais quentura, vai gerar mais movimento na vida dela. Não é o caso, às vezes a gente tem que centrar a pessoa, diminuir o movimento.
3: Nossa, Douglas, eu tive um, um paciente uma vez, é, ele estava no consultório e aí ele estava com um problema. E eu fiz uma técnica, né, e, e, e resolveu assim na hora, e ele sentiu assim, uma diferença muito grande, uma pessoa com uma sensibilidade muito grande, etc e tal e tudo. E aí continuei o processo tudo, e tudo e terminei. Na hora que eu terminei, é, ele falou assim, não, Rodrigo, muito legal esse processo que você está fazendo e tudo e tal é, eu posso usar isso por conta própria depois? Aí eu falei olha, não, o que que você está pensando em usar por conta própria? Aí ele, não, essa técnica, eu estou sofrendo com isso e tal, tudo. eu fui lá e ensinei né, uma adaptação da técnica para ele usar por conta própria ele conseguir se ajustar Passa duas semanas... Me liga a namorada do cara... Oi, tudo bem... É, o fulano falou que ia fazer uma coisa em mim experimental... E ele fez uma coisa que você ensinou para ele... E agora eu tô vendo coisa em tudo quanto é lugar... O que, que eu faço para desfazer isso... Eu tô muito mal e tal... Eu virei pra ela e assim, você tá com ele? Ela falou, Tô, ele tá aqui do meu lado. Eu falei assim, coloca ele na linha pra mim, deixa eu conversar com ele. Falei, Deu um esporro no cara. Eu falei assim, olha, você não sabe o que você tá fazendo, você não tem fundamentação, você não tem sustentação energética, você tá todo cagado, você tá cagando ela. Eu não vou resolver essa distância, você traz ela aqui no consultório, a gente vai ter uma conversa, nós três, e depois eu vou botar... <risos> Mas é isso, assim, essa automedicação espiritual, porque, ai, viu, o outro fazer, o outro faz, eu é. vou fazer também. <risos>
1: Vai lá e
2: faz, vai lá não e faz. faz
3: Caga a vida do namorado.
2: A gente viu casos de gente fala assim: nossa, eu vi o cara lá fazendo um trabalho ali e tal, com um animal, não sei o que tal, tal, tal. Fui lá e cortei um animal. O uhum. quê? Mas você não tem autorga pra isso? Você acabou uhum. de matar um bicho. Isso aí realmente você tá colocando, entre aspas, karma na tua vida. Sim. Você não tem outorga. Que propósito que você fez isso? Ah, é? eu achei que tinha que ser, nossa. tem umas loucuras me que me parece, cara, tem umas loucuras que me parece, cara, nossa, eu <risos> não tem noção, é, o japonês fala que eu sou para raio de treta e de louco,
3: dá um livro, hein,
2: dá, Ixi, cada <risos> se eu for contar, é que assim, tem muita coisa que é sigilo, né, de consulta, <risos> a gente fala, fala genericamente. Sim. Mas tem cada coisa que me aparece nos oráculos, cara, que às vezes eu falo assim, não é possível que a pessoa seja tão inocente. Mas não é culpa delas também, né? Às vezes a pessoa tá tão envolvida é, numa torpeza mental, por causa do mundo que nós vivemos, que perdeu esse, esse encantamento do mundo, Sim. que ela não, ela, não, ela não leva em consideração a, a, a como que isso vai impactar ela realmente. Ela viu que funcionou, mas ela nem atrela isso tanto ao espiritual ela acha que foi uma coincidência ali que aconteceu. Ah. E, e, então perdeu-se esse encantamento, e com a perda do encantamento você perde o respeito e o temor pelo espiritual. Hum. É importante Boa. ter temor também, gente. Tá? Vocês que querem que seus filhos sejam só amigos de vocês, entendam não funciona assim. Uhum. Tá? Às vezes tem que ter medinho também, é bom. Legal. Boa. <risos> Fala, Japa.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, não sei se tem muito a ver, mas é, deixa eu entender como que funciona essa visão energética. Por exemplo, eu sou uma pessoa anônima, faço programa aqui, mas não sou um mega estar, um mega conhecido ou politicamente expostos. Como que essas pessoas que são extremamente conhecidas, é, assim, ou são idolatradas ou são odiadas, tá? É, como que é, seria a, a energia dessas pessoas? Como que... que, que elas tratam isso, porque ao mesmo tempo que ela é amada, muitas pessoas idolatram ela, também existe uma grande quantidade de pessoas que é, detestam, odeiam, enfim, emanam energias negativas para essa pessoa, como que essas pessoas, Legal. será que tratam isso, já pegaram alguma coisa assim, nesse sentido?
3: Oh, o que eu entendo é o seguinte é, as energias que o público se relaciona com essas pessoas é, é em cima de uma figura pública é uma imagem pública, é uma imagem que ela é construída muitas vezes, né? muitas vezes é uma imagem construída pela mídia, tanto por, por uma mídia negativa, quanto por uma mídia positiva então essas energias elas são agregadas dentro dessa forma pensamento quando o indivíduo que é o ser humano, ele se identifica com essa forma de pensamento e leva o pessoal aquilo dali atingir ele, e aí é uma Porradona. e aí ele perde a autoimagem, ele perde a autoidentificação ele começa a ficar em dúvida do que é ele, o que é a projeção do outro, e ele cai né, naquela coisa do não leio os comentários né? é, agora, em geral existe uma dissociação do que, que é essa imagem pública é, para o que, que é o ser humano né, a nível individual, então essa própria falta de identificação é, causa é, um afastamento da, in, da intimidade então é aquela coisa de tipo assim ah, qualquer um pode fazer né, um tipo de trabalho para algum presidente, para o presidente morrer beleza, mas esses níveis de intimidade e esse vínculo emocional é, ele precisa existir minimamente para que aquilo dele possa reverberar de uma forma mais profunda né? é, então não é só aquela questão de, ah, pessoas que estão em posição de poder, tem outro tipo de proteção energética, tal então, eu acho que tem, tem umas coisas assim e tal mas o, o grande ponto é, é, é a forma como a gente se relaciona emocionalmente com essas pessoas, então não quer dizer que a gente estando de alguma forma em um papel de destaque, a gente se relaciona com muitas pessoas, que a gente não pega uma carga né, dessas pessoas pegamos sim, em termos de expectativa em termos né, é, do acompanhamento das pessoas acerca da vida pessoal de cada um desses indivíduos, etc e tal, mas não é algo que ressoa tão profundamente quanto se você tivesse que lidar com essas pessoas pessoalmente constantemente o é, né? que, que, que você acha disso Douglas?
2: É, a maior parte das vezes é o um personagem que a pessoa cria e ela mesmo coloca ali uma barreira ali, né? é uma casca que ela veste então não, toda vez que ela tira aquela roupa ela lava aquela roupa e ela tá nova, aí a gente tem essa questão de quando a pessoa se confunde com o personagem, uhum. e aí você percebe é, a, isso acontece muito com atores com políticos nem tanto, porque pela pela própria, pelo próprio cargo político, você sabe que ele está ali para manter uma estrutura. E existe o, o a egrégora maior ali Deixa daquela que situação foi. que meio que protege essas situações de acontecer merda. Então, assim, por mais foda, merda e, e ignorante que seja um boçal que vai para a presidência,
1: uhum.
2: <risos> entenda tudo que vocês quiserem. Ainda assim, o país em si ele não vai entrar em colapso, porque existe uma egrégora maior ali, tentando manter minimamente o equilíbrio. Uhum. Ele pode forçar para um lado, pode pender para o outro, pode dar um estrezinho ali, esticando, mas ele mantém o equilíbrio. Então, o cara não vai ser afetado por causa dessa cúpula. Agora, com um ator, por exemplo, é, artistas, no geral, cantores, tal, que são figuras muito expostas, é, você percebe que. Muitos deles têm problemas nas vidas, é... problemas de relacionamento, problemas de drogas, problemas de, 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 de saúde pessoal, depressão, ansiedade, é, divergências. Tem pessoas que é, é, têm problemas com elas mesmas, como elas se enxergam com o mundo, né? é, muitos casamentos, muitos desfechos, muitos divórcios, muitas brigas, muitos escândalos, muitas bebidas. Tudo isso é causado pela confusão do personagem com a figura da pessoa. É, então ele também precisa passar por uma pureza, por uma, limpe, por uma purificação de uma limpeza, tanto que os, os artistas antigamente, pelo menos os brasileiros, eles sempre tinham um pai de santo, um guru, o, os Beatles tinha gurus, cara, aham, aham. entendeu? Para proteger eles dessa, dessa, desse assédio da, da, da população, né? Você
3: e tem uma coisa que ela é interessante de ser dita, que é o seguinte. A energia que ela é direcionada para você, enquanto expectativa das pessoas, é um recurso. Tá? Na, a maioria das pessoas elas são vítimas desse recurso porque é um excesso de energia muito grande que você não, não, elas não têm entendimento de como readequar e projetar aquilo dali, agora se você é uma pessoa que tem um entendimento de como é que esse personagem opera e você sabe dançar conforme o público e aí geralmente quem é o magista é o relações públicas e não o artista em si, mas se o artista ele tem esse entendimento, então ele sabe jogar com essa expectativa, com essa mídia que tem ao redor dele para crescer a imagem dele, criar mais potência e moldar o personagem e não ser vítima dessa, né, dessa expectativa que geralmente causa é, é, ansiedade, causa esse excesso de pressão, né, então uma pessoa né, eu já atendi assim, algumas pessoas que elas passaram por alguns programas de é, desses reality shows que você vai de tipo assim zero seguidores a 200, 300, 500 mil é, em um, dois, três meses, você vê que aquela pressão energética é é uma loucura para a cabeça da pessoa. Porque de repente a sua, a sua forma de projeção, de expressão no mundo, ela ganha um tamanho. Que você não sabe mensurar. Nossa, até é, semana passada eu podia falar mal da mãe da minha vizinha no Twitter. se eu fizer isso agora, a mãe da minha vizinha vai ser linchada virtualmente, eu vou receber um monte de xingamento e blá 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 blá, né? Então é, é, a, sua, a sua projeção torna a sua proporcionalidade diferente. Eu entendo assim. Faz sentido isso?
2: Sim, completamente, cara. Completamente. É, é, isso aí cai nesse negócio que a Bruna tá falando aqui das web celebridades. Ah, né? ah. É justamente isso das web celebridades, não tem jeito. É, eu, eu posso falar por questão própria, assim, eu não sou uma web celebridade, mas a gente sabe que a, a, o assédio energético é grande, tanto para pessoas que gostam da gente, que nos, que nos acompanham, que querem ver mais, querem consumir mais do nosso conteúdo, quanto com os adversários, aqueles que não gostam. Sim. Tá? É aqueles que falam mal da gente, aqueles que inventam história, colocam palavras da nossa boca. Existem momentos na minha vida que eu tenho que simplesmente me ausentar de sim. tudo para me reparar completamente. Sim. E olha que, cara, eu sou um cara que tem é. uma porrada de coisas protegendo.
3: Sim, sim. É, 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 essa... essa... É, esses espectadores do nosso meio são um pouco mais delicados do que o um espectador de é, reality show ou de novela ou artista, né? É, justamente porque tem muita gente que não gosta de você consumindo o seu conteúdo ativamente, né? É Muito. bizarro. Né? E, Muito. Que, e que, de alguma forma, são pessoas que têm um pouco mais de projeção mental do que as outras. Né? Mas fez sentido essa resposta, japonesa?
0: Fez sentido, mas existem alguns é, pormenores que eu vou comentar, por exemplo, um ator que faz um determinado peça lá, ele é julgado pela, uhum. é, pela mídia, né? Pra, por quem assiste. Ok, se julga lá o, o ator por aquela. É, como é que eu posso falar? Por aquela encenação que ele faz, mas e quando isso. As pessoas não sabem o ator é tão bom, eu não sei se é o caso. Se ele é tão bom que as pessoas confundem isso e levam isso para a parte pessoal dele, porque já teve casos de, por exemplo, de artistas que foram agredidos na rua porque faziam um, um determinado. E vou contar um ponto. É, começo do mês eu fui num, num evento, né? Voltado lá para a empresa que eu estou trabalhando. E o apresentador do, do evento era o cara lá, Dan, Dan Stuba, se eu não me engano o nome dele.
1: Ah, é o Dan e, Dan ficou,
0: é, e ele ficou muito marcado pela, pela peça que ele fez né da raquete, que ele <risos> batia velho, nas mulheres.
1: É, é. E
0: aí estava na mesa assim, com várias pessoas e o pessoal, mas ele não tá com a raquete na mão? Cadê a raquete <risos> dele? E não sei o quê... Aí eu falei, olha só como que o negócio já faz muito tempo que ele fez essa...
2: É, então, tem parte disso aí que se transforma no meio de um folclore, né? É, de analisar o cara sempre pelo personagem que ele fez. Agora, outras questões, né? É, é, a brincadeira, né? Tirando o folclore, é que realmente as pessoas se impactam com isso. Teve caso de gente que se linchada. Lembra quando teve o Sandrinho e um outro cara? não esqueci o nome do cara. Que era um casal heterofetivo, homofetivo, na verdade, era um casal homofetivo que iriam dar um beijo na novela e que não aconteceu, que não foi pro ar, gravaram um beijo, mas não foi pro ar, porque os caras foram agredidos por isso, né? Então, assim, pode acontecer. Isso vai acontecer, tem essa confusão não, mas aí. Mas
0: aí nesse ponto que eu quero entrar. Quando acontece alguma coisa, isso não entra na parte, vamos dizer. é... É, pessoal dele Independente de ser artista E ter aquele personagem Mas aí envolve o campo energético Pessoal da pessoa
3: é, essa, essa coisa é legal Porque aí, é, você Mesmo que você é um artista Se você, né, de alguma forma é, Tá trabalhando com papéis E você tem que, de alguma forma Assimilar aquilo dali é, Não existe uma técnica Que ela vai conseguir fazer é, é, né? Da mesma forma Que você se funde com o papel O, o processo de deixar o papel Para trás, ele é muito delicado E ele pode ser comparado assim com uma limpeza energética né? Talvez no sentido psíquico mais do que energia de fato, mas às vezes você pode acessar certas realidades narrativas que elas vão moldar a sua projeção pessoal no mundo e podem ser né, você pode sim assumir certos papéis, né, seja um filme, uma série, uma novela, é, que pode trazer uma série de complicações. E aí você vê esses filmes de terror, né? De, ah, é pessoal, o elenco que fez, o exorrista, todo mundo morreu, não sei o quê, etc e tal e tudo. É, eu piro que, tipo assim... Se, se você entra numa egrégora muito pesada... Indiscriminadamente... Não tem ali um apoio psicológico... E um apoio energético... Pode dar ruizão, né? É, claro. é um pacto, né? É um ritual. Ainda que não seja um ritual formal, né, institucionalizado, é, essas energias estão tá um pouco se fudendo, se você está né, rezando a missa certinho, você tá fazendo a parada de qualquer jeito. É, eu acho que isso pode sim contaminar a é, né, galera.
2: Mas aí se contaminar, a gente já sabe, gente. Ó, tem o Rodrigo aí, tem eu aqui, vocês marcam consulta com a gente a gente tenta ajudar.
3: Isso, <risos>
1: exatamente. <risos> Mas eu, eu acho
3: que o que é mais o mais legal, o mais valoroso né, para mim, é, é essa capacidade de decompor as situações do ponto de vista energético, entender o que pode ser feito. Eu acho que isso é uma habilidade que ela é extraordinária no sentido de tem muita gente aí vendendo terapia, vendendo processo, vendendo trabalho, que não consegue colocar isso nos termos corretos e, por isso, né, aplica só a fórmula, aquela, aquela coisa que a gente está falando de reproduzir fundamentos alheios e não conseguir construir um raciocínio autônomo, né? A gente vê muito isso por aí,
2: né? maravilha. É próximo, próxima pergunta aí, japonês. Vamos lá, o Josh. Cara, eu vou ter que testar o que a ouvinte tá falando, cara. Eu não tô acreditando que isso é verdade. Cara, vamos lá,
1: ai, ai, ai. É,
0: Josh. Uma pergunta para o Rodrigo: seria seria o que exatamente é o canal de luz que ele tanto fala? Depois gostaria de entender qual seria a função desse canal limpo e se isso influencia alguma forma é, nessas limpezas energéticas do ambiente, já que com certa influência nosso próprio campo ener... influencia nosso próprio campo energético
3: ótimo, é, eu entendo o canal de luz como uma extensão do nosso chakra da coroa que nos conecta com isso que eu chamo de energias cósmicas, que são essas energias super lunares, né? então esse canal de luz ele de alguma forma é a nossa conexão com o todo, com o cosmos, com o Deus com a divindade, com o sagrado né? e a partir daí a gente recebe e alimenta todo o nosso corpo né? não é a nossa única porta de entrada então a gente também recebe alimentações de chakra básico e tudo, mas é, é o canal onde a gente opera né, a nossa essência de forma ilimitada né? então é, é, as energias que entram por aqui geralmente não são energias pessoais, né? elas são energias mais né, impessoais no sentido de serem transcendentais e a partir do momento que esse canal, que em muitas pessoas ele está bloqueado ou que de alguma forma ele está operando no nível mínimo, né? ele tem uma vazão pequena, ele vai sendo desbloqueado limpo, estruturado ele vai ganhando uma maior vazão essa maior vazão é como aquilo que a gente falou do é, combustível, né, do tanque de combustível, que você vai aumentando o volume que você tem, você vai melhorando a qualidade dele e, você, e a partir daí você tem muito mais capacidade de manifestação no mundo. Então todas as técnicas e todas as práticas que você vai operar de forma etérica, eles vão partir primeiro desse chakra, né, da coroa, né, desse canal de luz, né, desse tanque, tubo que liga você né, até o infinito, por assim dizer né, e a partir daí você consegue manifestar então, iniciações diversas que vão ajustar e aumentar a vazão desse canal, vão também aumentar a sua forma de é, exercer o poder no mundo né? O que pode acontecer também é que você recebe uma iniciação, né, esse canal ele aumenta temporariamente, e aí, de repente, você volta a fazer as mesmas coisas de sempre, não faz as práticas, não muda a sua consciência, etc. E tal, ele vai voltando para o tamanho normal, vai bloqueando etc e tal, então é, meu entendimento de canal de luz é, é esse sim, né? e muitas vezes essas iniciações, quando elas aumentam essa vazão, você vai sentir que você tem muito mais poder você vai falar assim, nossa, agora eu estou entendendo o real propósito dessa prática nossa, agora eu estou entendendo o que as pessoas falam que né, isso é tão potente isso funciona de tal forma né? É, para mim é por aí, sabe
2: maravilha o japonês, a gente recebeu aqui super chat, você
0: nem falou, japonês é, entrou no, no, nos favoritos aí, mas quer que eu fale, eu falo, não tem problema.
1: Oh, a te falar, Kimi,
0: posso... Pode falar. quais florais você indicaria? Eu já perguntaria para ela, o floral para que que você quer?
2: É, não é assim que a gente indica o floral, precisa de um, é, uma você... anamnese, né?
0: Uma análise, de, né? Um pro... de um propósito também, para que que você Sim. quer, né? Não tem Mas para sair um... de
2: situação de risco, né? Que a gente fala que é qualquer ansiedade, depressão, nervosismo, medos, fobias, uma coisa emergencial. Você precisa, naquela hora, o rescue ou Five Flowers. Cara, eu fiquei até abalado com essa notícia que, a, que a, 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 a nossa ouvinte trouxe aqui no chat, cara. Me faltam palavras agora. É, <risos> é então... Vocês estão falando aí, Rodrigo, que tem um figurão da internet que está usando o nosso nome como palavra-chave do tráfico pago. Pago. Nossa, aparecer em primeiro lugar. E a gente testou aqui e funcionou, cara.
3: Já ouvi falar dessa situação aí, já ouviu falar, inclusive, que essa, esse figurão ele pega é, títulos de vídeos de espiritualidade que são mais assistidos e cria conteúdos em cima disso, conteúdos sem o menor conteúdo, sem o menor trejeito, mas só para indexar dentro da página dele né? mas enfim é, se, se for a pessoa que eu tô pensando, só de você pisar na frente do terreiro, sua entidade já vai gritar no seu ouvido e falar assim, não entra aí porque eu já ouvi casos assim pois e, é, e, enfim
2: <risos> já encontrei de frente com essa figura já eu é. também,
3: infelizmente. Cada uma,
0: viu? Mas,
3: Já eu,
2: falei, faz
0: ve, o... veja, veja pelo lado bom, Douglas. Significa que é usado como referência, né?
1: Sim.
2: Sim. Não, mas eu não estou questionando isso. Eu só falei se, que eu fiquei abalado com essa se,
0: notícia. Se, como,
2: como pessoas tão irrelevantes quanto nós, impacta
0: tanto pra ele, das pessoas. Se, se para ele usar isso aí, significa que a gente... Tá causando algum tipo de impacto, né? Sim. Mas uma coisa eu vou falar: japonês, ó, meu cabelo é natural.
1: <risos> <risos>
2: Amanhã eu acordo careca. Cadê o <risos> Tudo
1: bem.
2: <risos>
0: vai lá, Japa, termina os favoritos aí, mano. Vamos lá, os favoritos. A Tatiane, então para o ah, esse, esse eu tenho certeza que o Rodrigo vai falar que funciona. Vai. <risos> Pode nos proteger de energias ruins? Isso é mito ou verdade?
3: Cara, é assim. Se você faz um ritual de proteção ao seu redor, só na palavra, é, e você consegue sustentar o campo energético, é, né, e, e, e isso funciona, então, por que, que você não colocando é, um testemunho é, junto de si né, Que é uma âncora de consciência é, né, Num ponto específico a, Aquilo dele não te lembraria continuamente de que seu campo está fechado é, Então, é, não vou dizer assim Que é, ele vai nos proteger integralmente Isso não existe, não vai fechar seu corpo Ah, o umbigo é o lugar aberto E você vai fechar o umbigo, etc Não, mas é, se você coloca ali, ó um cristalzinho bonitinho, consagrado Aí você tampa com esparadapa Aí você vai e mete, sei lá, um sigilo Mete uma runa, mete um ponto não sei, né, é, passa ali um, um, um floralzinho, né, passa ali um, um óleo essencial que você pode esfregar ali, tudo e tal, né? você já dá uma complementada, então, né, a, a proteções, elas não são feitas em locais específicos, a gente pode, né, selar cada um dos chakras, e depois selar o campo etérico, etc e tal, mas depende da forma como você vai interagir com o mundo, né, então eu falo assim, uma coisa é você fazer uma proteção de campo etérico para você ir no centro da cidade e não pegar a energia das outras pessoas, beleza, outra coisa que você vai fazer uma proteção de campo etérico aí você vai pra balada com o seu brother, e aí, tipo assim ele não fez proteção nenhuma, você começa a trocar ideia com ele, etc e tal ele tá pesado, nessa troca você já se contaminou, né? É, e aí não é um juízo de valor. Você vai chegar em casa e vai fazer limpeza, mas o que, que você não pode pensar é que a partir de uma prática você vai conseguir se é, estancar do mundo né? e se tornar é, estéreo. Eu acho que isso não existe, assim, na minha concepção. O é, que, que você acha do. <risos> ah, eu
2: penso a mesma coisa, cara. Você consegue, sim, desenvolver uma prática de limpeza. A questão é o seguinte, cara: não adianta você pegar só o seu micropore lá. Colocar é. no umbigo, brother. Não adianta, mano. Que, que coisa é essa? Não funciona. Não existe micropore espiritual. <risos> né? <risos> 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 <Puts>.
1: Então,
2: <risos> assim, é, isso aí ficou muito famoso por causa lá da BBB lá, né, que é. apareceu e tudo mais. É. É, antigamente é. tinha essa questão porque havia o dreno energético que as, as antigas bezedeiras acreditavam que havia pelo umbigo e tudo mais. Mas, cara, a gente sabe que não é só por lá que vaza energia. Sim. Né, tem, tem os lugares que vazam até muito mais, olhos, boca, ouvido, nariz, vaza muito mais energia do que o umbigo. Sim,
3: total, total.
2: Então assim, é meio mito, meio verdade. A gente tem que analisar. Realmente, cara, se, olha, eu tô pensando aqui até em investir numa, num, num mercado, assim, criar joias para o umbigo, novos piercings de proteção. Vou pensar nisso.
0: <risos> Cara, pode. daqui a pouco já vai ter alguém. Já amanhã já lançando a Black Friday, hein? Toma cuidado!
3: É, mas, mas tem isso assim: é, é, no, em algumas linhas de yoga, os japamalas eles são de pedras e eles vão até a altura do umbigo, justamente como né, função de proteção.
2: É, as guias também, os brajás também são feitos assim é. para proteger toda essa estrutura energética central aí que a gente tem. Sim. para o próximo japonês?
0: Vamos lá, da Denilsa Moore. As práticas de proteções energéticas precisam ser necessariamente aceitas pelo praticante para surtirem o efeito desejado?
3: Depende. Se você está fazendo a prática para si mesmo, sim. É, se é outra pessoa que está fazendo para você, não. Porque aí a Cleggregor está sendo veiculada. Né? É, então... É, é... Mesmo, aliás, vou reiterando, né? É, às vezes, mesmo que você faça uma prática que você não acredita, você pode obter um efeito e surpreender, e pode ser que isso seja o um fator decisivo para você partir, é, começar a acreditar. Então, é aquela coisa da pessoa que, sei lá, vai fazer uma oração, vai fazer, sei lá, é, é, vai num. num, num enfim, fazer um mantra aí é, vai sem fé e de repente o negócio começa a dar certo e a pessoa acredita. É, agora, é lógico que é preferencial se a pessoa acredite né, e aceite e, é, e prefira aquilo dali. Eu tive né, já algumas pessoas que elas falavam assim: ah, Eu tenho muita dificuldade com essa egrégora é, né, cristã assim, que chama anjo, etc. E tal. É, eu posso fazer outra coisa? Aí eu, aí eu falava assim. Assim, ó, nessas práticas aqui, a gente pode fazer isso desse, desse jeito. Nessa prática aqui, eu, existem outros ferramentas mas eu só conheço desse jeito. Eu falo assim, ó, dentro do método que a gente está fazendo, se você não fizer isso, vai levar cinco vezes o tempo que a gente faz se a gente fizer isso. Vão fazer experimentação a título de curiosidade? A maioria das, pessoas, a maioria das vezes as pessoas aceitam. Elas começam a fazer e elas falam assim, putz, deu resultado. Falei, ó, não quer dizer que você está acreditando nessa grega, mas quer dizer que usando essas ferramentas desse jeito funciona. Beleza? Não precisa mudar sua crença. É, eu, eu penso assim: o que, que você acha?
2: Eu penso a mesma coisa, cara. Eu penso a mesma coisa. assim. É, na, na Kimbanda a gente fala muito isso. Assim, é, algumas técnicas, o pessoal fala de fé. Então você passa pela crença. Uhum. Agora, na Kimbanda nós trabalhamos com técnicas, com ferramentas, com tecnologias. Isso não precisa acreditar. Vai funcionar. Dependendo de se você acredita ou não. Perfeito. É claro que se você facilitar o processo, vai ser um atalho. Isso. né? Então, é, quando você procura alguma coisa, se entregue àquele processo terapêutico. Se entregue. Uhum. É, eu, tava na, eu faço acupuntura toda semana. né? Pra, e agora eu, eu faço por quê? Porque... Para manutenção, para regularizar o sistema energético mesmo, né? Todo o fluxo dos rios de ti. E a minha acupunturista, ela acha muito curioso. Ela fala assim, nossa, toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa para você, que tem alguma reclamação, resolve com uma sessão.
1: Eu falo assim, mas sabe por
2: que que resolve, né? Ela fala que ela até me usa de modelo para os alunos. Mas sabe por que resolve? Porque eu acredito. E eu permito que isso funcione, né? Então, agora, se a pessoa que gera resistência vai funcionar, mas vai demorar mais.
3: Mas nem sim, né? se ela precisasse, nem se ela colocasse agulha em você, era só deitar na maca e se eu trocar ideia com ela, os mentores já, já ajustava tudo ali, ó, e pronto.
2: É, cara, mas é assim, eu, eu gosto de técnica. Te... Eu sou da tropata né? Então eu, eu não só f... falo sobre isso, eu vivencio isso.
3: Sim,
1: sim. Então sim. Eu quero
2: ó. que as técnicas sejam aplicadas em mim também.
3: Aham,
1: aham.
2: Mas é muito legal, cara, é muito legal.
3: Muito eu bom. Eu gosto demais medicina tradicional chinesa, é muito incrível.
2: Eu tive uma situação desse, no começo desse ano por causa da Covid, eu tive uma sequela da Covid que eu fiquei surdo de um ouvido, né, temporariamente. Uhum. É, então, tive uma inflamação muito forte no ouvido tal, e acabei ficando é, sem audição do ouvido esquerdo. Uhum. E aí eu fui no otorrino, no otologista, fui em vários médicos até achar um realmente muito bom, lá do Einstein, que ele falou assim, cara, vamos ter que ver o que dá pra fazer aí, mas eu acho que você não vai recuperar essa audição, não. Dá para mitigar, mas acho que você não vai recuperar a sua audição, não. Era testes atrás de testes e nada resolvia. Uhum. beleza, fiz lá a, a drenagem dos líquidos que ficam na tuba auditiva, no canal auditivo, fiz todos os processos: corticoide na orelha, corticoide tomando na, é, na injeção, tomar remédio aqui, antibiótico dali. Eu sei que foi extenuante, foram meses. Aí eu virei e falei assim: cara, acho que vou na compultura. Deu aquele site, né? Aquela vozinha, né? Estou na compultura liguei para a e falei, marca aí, foi. Duas sessões eu estava ouvindo.
1: Uau! Que Duas sessões
2: eu estava ouvindo. Uhum. E aí continuei indo no Torrino para fazer todos os procedimentos repetindo os exames. Quando eu voltei da última vez, ele virou e falou assim, o meu torrino é judeu, né? Ele virou assim e falou assim, é... agradeça todos os seus anjos. Porque eu achei que você não voltaria. E o cara é uma puta referência. Eu achei que você não voltaria a escutar. Olha. Eu não tenho explicação pra te dar o porquê você voltou a escutar. Olha. Mas você voltou e voltou normal. Tá no, no padrão normal de escuta. isso né?
3: você falou pra ele, não? Da, da computadora, não?
2: Falei, falei. A gente ah. conversava muito, porque ele, falava, ele se interessava muito pela religião também. Eu ah, falei de sobretudo, né?
3: Que massa.
2: Falei sobre muito tudo. Muito
3: bom, muito bom, que legal
2: é bem interessante isso aí, essas coisas que acontecem com a gente.
0: Vai, japonês! A Tatiane, recheique oh, he reiki xamânico como ferramenta para limpeza espiritual, seria adequado?
3: Não sei, eu não conheço o reiki xamânico especificamente, é, mas assim, o meu entendimento é que é, as técnicas de limpeza energética elas têm é, é, elas têm só uma faixa vibratória diferente. Então, se você tem domínio sobre a técnica, você consegue fazer limpeza. Né? Se você não tem domínio, você não vai conseguir. Então, o ponto é... Que tipo de limpeza e com que relevância? Né? É, fazer limpeza de um espírito obsessor que está perdido dentro de casa é uma coisa. Fazer espírito de é, um espírito que ele está né, teimando em estar tá ali e ele não vai sair de jeito nenhum exige outro tipo de abordagem. Né? Da mesma forma, é, limpezas de energia simples que a gente pega no dia a dia e no cotidiano não vai ser limpo com passe espírita, passe magnética, né? e uma limpeza de sei lá, uma demanda mais pegajosa. Mais dura, vai exigir outras ferramentas que não essa, ou uma maestria muito grande em cima disso. Então, eu acho que toda ferramenta nesse sentido, ela, elas conseguem proporcionar um nível de limpeza, talvez, não satisfatório para cada situação que se apresente.
2: Sim, sim. Eu só, assim, ó, tem uma restrição, Rodrigo, muito forte, assim, com os rakes que inventam hum. por aí. Tem muita hum. coisa que nem rake é, viu, gente? É, é, é. Você tem que tomar cuidado, às vezes é só. Sei lá, cara. Às vezes é só uma, uma catarse coletiva ali de um grupo, cantando hum. e batendo tambor. É, Para ser reiki, ele tem que ter acesso a alguma energia.
0: Isso. Né? Nem que fosse entre 10 e 220. Mas é, porque que... reiki,
2: o reiki quer dizer energia universal, energia universal. superior, né? Tem várias é. traduções. Então, ele tem que ter acesso a alguma energia acima do que aquela egrégora ali criou. Né, tem que ter um, um, um dinamizador dessa potência energética, senão é. não é reiki, é uma prática e, de cura energética, mas não é reiki.
3: E às vezes as pessoas acessam uns tipos de energia que não são necessariamente universais, né, ou que têm umas configurações energéticas muito estranhas, e que provocam mais catarses do que curas de fato, e há de se pensar, opa, realmente isso aqui se harmoniza com uma energia, né, ou não. É, o, o, a vantagem do reiki é que ele é bem universal mesmo né? ele é bem, hum. é, é uma qualidade mais neutra e é, é fácil dele é, agregar no campo da pessoa quer qual crença ele, ela pertence
2: né? e é muito experimentado, é isso que eu falo, as coisas tem que ser muito, muito experimentadas, quando o negócio é muito experimentado você, você tem parâmetros de comparação uma vez eu te falei, eu já me meti em várias coisas, mas ciente do fato que eu tava me metendo na situação, né
1: Aham. eu
2: fui fazer um bendito de um reiki umbandista
1: ah. Um e instituto
2: aí? aí, um falido institu instituto que tinha aí, fui ah. lá fazer o um rei com um bandista. Eu cheguei lá cético pra caramba, né? Ah. Aí o cara começou a falar como que funcionava o um rei. Que põe a pessoa na cadeira, desenha, um, desenha capimba, alguns símbolos do chão. E eu falei assim: cara, não é um bandista? Tinha que ser um sigilo, os portos riscados, uma, né? Uma zimba, alguma coisa assim. Não, eram uns desenhos muito parecidos com desenhos indígenas primitivos, né? Um ah. assim. Então, tinha o desenho do sol, aquele sol primitivo, né? Ah. Aí tinha. Ih, japonês caiu. Isso. Aí tinha é, desenhos de lua, desenhos de água, desenhos coisas muito simples, olhas, né? Sim. Você tem que chamar aqui o espírito do tataci o espírito do, do, da Ararasi, etc, etc, etc. Cara, eu achei aquilo lá e assim, bom, vamos Cara. ver, vamos, vamos ver qual é que é dessas, né? Maluco. Era uma coisa muito bizarra, cara Quando você começava a invocar as coisas Caraca. Vinha tudo ali Menos qualquer coisa que seja um bandista, cara Vinha tudo ali Menos algum bandista, cara Caraca. Não era possível Eu não sentia energia de caboclo, eu não sentia energia de preto velho Não sentia energia de baiano Não, não sentia energia da Umbanda Eu sentia uma energia, assim, abstrata Sim. Ou seja, algo que era criado Pela própria egrégora daquela pessoa que estava Promulgando, né uh -huh. Provavelmente as formas, pensamentos que ele criou então, foi uma coisa, assim, bizarra, cara, bizarra.
3: bizarra. Caraca.
2: Eu ficava imaginando, né, o, o... ele fala que tinha um cunho indígena em toda essa, essa... o bendito do xamã, né, desse trabalho, não sei o quê, mas ele ensinava pra gente fazer um negócio aqui, põe a pessoa numa cadeira, risca o ponto embaixo, eu ficava imaginando o um indígena no meio da floresta, pô, numa cadeira, riscando o ponto
3: com na Pima. terra.
2: É.
1: Caralho. Não hum. funciona,
2: né? Ai, ai. Próxima, japonês Você caiu,
0: japonês? Você machucou? Não, sei lá, deu uns, uns pau aqui Mas eu consegui voltar O Marco Vim Douglas, aquela catalogação De ervas quentes, mornas e frias Seguem essa lógica?
2: Depende Quem faz a catalogação,
0: cara a pessoa que fez,
2: faz lógica né Agora Por exemplo É... Na Kimbanda, Exu usa todas as ervas. Se você fala isso para um bandista, ele fala falar, não, Exu, só usa erva quente. Hum. Não, usa todas as ervas. Uhum. Eu posso usar uma rosa para fazer um trabalho, eu posso usar é, alfazema com Exu, que é uma erva totalmente fria, né? O pessoal aqui uhum. que é fria. Isso aí depende de quem faz a catalogação.
1: Legal.
0: Pai, japonês. Tatiane, essa é história das nossas avós de colocar água Oh, de colocar um copo com água e sal grosso atrás da porta de entrada é verdade mesmo? Funciona? Funciona, mim, Rodrigo? Funciona.
3: Eu acho que funciona. Eu acho que é, esse é um fundamento muito legal de colocar não só atrás da porta de entrada, mas colocar no meio do ambiente e recolher as energias para ali, né? Exatamente. É, e colocar para depurar e tal. Agora, tem que lembrar de tirar a água e trocar, né? E não deixar aquilo ali, porque senão você vira um chamariz, né? Uma fonte de energia. É, você vai chegar
2: lá, tem até os bichos assim na cena, as novas formas de vida, né? Novos é. planetas e tal. <risos> É assim é, Isso na Macumba a gente chama de eco. ECO. É um filtro de energia.
1: Boa. É
2: eco. Tá. É, existem várias formas de fazer, cara. Tem muitos assim que faz. E sabe o que é mais legal desses filtros? Você não precisa conjurar. É, pela é, egrégora, pela história, né? pela tradição. Cara, o Marçal vai me odiar porque eu tô falando tanto da egrégora aqui. Mas enfim. É, <risos> é, é, ele, ele meio que, aquela junção de elementos, ele já sabe pra que, que serve. É meio que uma autoativação, sabe?
3: Sim, sim. É muito legal. Eu, eu fui trabalhar uma vez num, num lugar que era uma editora, é, há muitos anos atrás, e aí eu cheguei na editora, todo mundo sentado, é um lugar todo quadradinho, todo mundo sentado na sua baia na frente do computador direitinho e tal. Tanana, tanana. Em cima de uma estante principal, tinha uma grande travessa, sim com muito sal grosso, muito sal grosso. Eu olhei para aquilo ali e aquilo ali estava pesado, uma coisa estranha. E aí eu comecei a reparar, não falei nada, era eu no, era novato ali, né e tal. Aí um dia eu chamei, né, a pessoa que estava trabalhando do meu lado, eu olhei e falei assim, o oh, que, que é aquilo ali? A pessoa, ah, não, é porque o, 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 o dono que trabalha aqui ele é, né, um pouco suspeitoso, então ele colocou isso aí. Eu falei, quanto tempo isso aí está aí? Ah, não, isso aí tem anos. Eu falei, tá explicado, porque era tipo assim, uma âncora no ambiente, sabe de assim?
2: Vai tacar uma água ali, né, pra ver se derrete Pessoal, aquilo
3: ali. Um saco horrível, é.
2: A gente até manda às vezes fazer, né, é, dois tipos de filtros, assim, né, faz um de sal grosso com água e um de sal, e, e um de sal grosso com água e um carvão, ah. carvão vegetal, né? É, então, se você tem disciplina, só faz o gosto com água. Se você não tem disciplina, põe o carvão. O carvão ele não vai ter ali propriedade de filtro, apesar do carvão ser um excelente filtro, mas nesse processo ele não tem essa propriedade de filtro. É, mas o que acontece? Ele é um indicador, é um termômetro. Ele vai saber quando que aquela, aquela, aquela firmeza, né, aquele có ele está saturado. Então, quando o carvão ele afundar, você sabe que está saturado, está na hora de trocar. Eu por métrica troco é, esse tipo de, de, de coisa que vão envolvimento vai envolvimento líquido, né? Que vai água uhum. pelo menos uma vez por semana. Então, cada sete dias eu troco. Mas existem outras firmezas que você outros recostos você pode trocar em meses. Se você pegar sal grosso, é, pimenta, alho, né? Que tem aqui, que eu ensino isso aí até aqui no TikTok. É, isso, aí, isso aí dura de três a seis meses às vezes. Legal. Aí como que você analisa a saúde disso aí? Pela pimenta que fica em cima? A pimenta que fica em seco, ela tá muito seca, não só seca, gente, porque a pimenta seca, tem sal, vai secar mesmo, mas ela fica seca e é meio aquele marrom, assim, meio marrom-cocô, você sabe que já era, daí tem que trocar ah, tudo.
3: Ah,
2: tem que trocar tudo.
3: Ótimo, que legal, legal.
0: Próxima, japonês. Do Leandro Monerati, o Monerati. Uma guia cruzada por uma entidade para proteção, com o tempo vai perdendo axé, deve ser alimentada
3: eu acredito que sim. Eu acredito que talvez não perdendo a chama, mas ela vai se contaminando, né? É, tem tem tipos de proteção diferentes, né? É.
2: É que assim a guia ela tem o propósito de te proteger. e Ela é vai ser cruzada. Uhum. Cruzar é consagrar. É. Uma coisa consagrada nunca perde a consagração, é. mas ela se satura. É. Então ela o propósito dela não vai, ela vai ser sempre usada para proteção, mas é. talvez ela não consiga fazer com eficiência. Então você precisa limpar ela. Novamente, né? Você Ixi... precisa reenergizar ela. Ixi... Isso com tudo na vida, né, cara, gente? Tudo. Você também não tem que fazer isso, tem que comer, tomar banho, descansar, dormir.
3: Eu, eu entendo que guia de proteção ela tem dois propósitos diferentes, né? Tem guia que ela é absorçora, né? Ela vai absorver a energia, e tem uhum. guia que ela é, é repelente, né? Ela vai criar Sim. uma espécie de escudo e tal. É, e aí são formas diferentes de limpar também, né? Porque uma você Sim. vai ter que extrair aquela energia que tá ali, e a outra é, né Uhum.
2: Então, na, no caso da guia de Exu, Ela é as duas, né? O uhum. vermelho é o repelente, é o ativo E o preto é o absorvedor Por isso que é azul, as duas cores Então, Sim. E como que você limpa a guia de chuva Geralmente você dá pro Exu, porque o Exu sabe fazer Sim. Sim. <risos> Ou você limpa na cachaça, né? Geralmente você uhum. limpa na cachaça
1: uhum. Uhum. Ótimo, Maravilha.
2: ótimo Terminou, o japonês? Acabou Uau.
3: Maravilha
2: Muito bom Rodrigo, cara, foi muito bom o papo, cara. a gente divergiu aqui de muitas coisas, mas depois a gente conversou tudo, sobre tudo, foi muito bom, é bom pra galera ter esse entendimento, diga aí o, como que o pessoal faz pra te encontrar, os seus projetos e etc e tal
3: Legal, legal, ó, oh, para me encontrar o meu Instagram, né, e todos os outros links é arroba rfvignoli, né, é o meu sobrenome, e tem o diário mágico, né, arroba diário mágico, mágico é com ck, é, o diário mágico ele só tá no Instagram, ou então no site o pessoal acessa, a gente está nos agregadores todos, o episódio com o Douglas está lá também e vocês podem conhecer mais sobre esses projetos aí. Gente, é sempre muito bom vir aqui, eu sempre aprendo demais, é sempre muito boa a troca com vocês, o público de vocês é maravilhoso, eu sei que a gente compartilha muitos ouvintes e muitas vezes eles falam uma coisa em comum que eles falam que é, a nossa qualidade de sensatez né é o nosso pé no chão para trabalhar com isso, então a gente toca em em alguns assuntos que eles são muito abstratos e que na boca de outras pessoas pareciam pareceriam, sei lá, esquisoterice, misticalidades, uhum. e aqui a gente consegue dar né, um corpo bacana, então sou muito grato aí pela parceria e pela troca. Obrigado.
2: É, tamo junto. <risos> Fala aí, japonês!
0: Fala. Bom, obrigado aí, Rodrigo, mais uma vez aqui, nos agraciando aí. Obrigado a todo mundo que. Acompanhou a gente ao vivo, que vai ver no outro Me segue aqui também, ó, guenca, a gente. Me segue lá no Instagram, apesar que eu não posto muito, mas me segue. Tô pedindo seguidor aqui.
1: <risos>
0: é... Enfim, é isso. Obrigado quem apoia aí a gente, que tá sempre mandando mensagem, que tá aqui todas as lives. E é Black Friday, gente. É isso aí.
2: É Black Friday, tem lá ainda no Perdi D&D, é Black November, tem três... Tem três cursos lá, é, Linha das Águas, Ataque e Defesa Mágica e Firmezas de Umbanda, tá tudo lá disponível, 50% de desconto.
0: É, o que eu me lembro é só até o dia 30, né, não é só até isso, hoje isso. que é o dia da Black Friday, até o não. dia 30, final do até mês, 30. você consegue é, esse descontaço aí lá no perdido IAD. Isso aí. Rodrigo, obrigado, cara, demais
2: você ter presença, para, a, aceitado o nosso convite. Esse episódio estava para ser marcado antes, mas daí eu tive uns contratempos, daí depois a gente teve que desmarcar. Agradeço muito a paciência aí para a oh, gente conseguir
3: imagina. remarcar. Maravilha. Estou sempre à disposição, todo convite será aceito e eu mesmo, assim, a gente vai colaborando nos nossos projetos fazendo crescer.
2: <risos> é isso aí. E eu falo muito pro pessoal, né, que são. eu, eu adoraria ter mais podcasts para ouvir, assim, sobre espiritualidade, sobre magia, sobre questões energéticas e, infelizmente, a qualidade é muito ruim dos podcasts do Brasil, Sim. nesse sentido, né? Mas que, pelo menos, o Diário Mágico me acompanha. Então, eu tava lá, eu tava ouvindo, terminando de ouvir hoje o episódio, o último episódio que foi lançado, né? Uhum. Eu, eu fico ouvindo lá e fico divagando. E às vezes eu vou lá comentar, eu fico fazendo comentários. comentários. <risos> eu tô ouvindo, eu vou mandando mensagem pro Rodrigo. Falando, cara, que isso? Não sei o quê. Né? E Deus. eu acho muito legal o Diário Mágico pela diversidade de pessoas que vão lá. Sabe? Eu acho muito interessante, cara. E é um projeto que. Não pare, por favor, porque é muito bom.
3: E uma coisa que a gente já comentou assim, off, né? A quantidade de pessoas que estão em outras linhas e conversam com Macumba, né? Conversa com é. um banda, conversa com um Kim Banda e tal, isso é, é muito doido, assim, dá pra fazer um, um levantamento, umas trocas muito doidas. E quem sabe, Douglas, próxima vez que a gente for aí, né, se falar, não vai ser presencialmente, eu indo lá no terreiro te conhecer e te prestigiar lá. lá um pouquinho. Vai lá que será
2: muito bem-vindo, vai tomar um marafo com a gente lá.
3: Maravilhoso, <risos> maravilhoso profissional, sempre bom, gente
2: muito obrigado, muito obrigado mesmo gente, meus ouvintes queridos e amados muito obrigado, depois da, da, da revelação que a gente teve aqui no chat eu vou dormir feliz e contente tá, a Gabriela falou que só segue o, o, o japonês pelas fotos da Mel né, as fotos dele semi-nudes ninguém fala tem várias lá, semi-nudes dele é, as nudes só pagando o Olifans do japonês tá então é isso aí. É Close Friends, né, japonês? Close Friends. É, é, muito obrigado a todo mundo. Ah, lembrando, né, japonês? A gente vai ter contos de terreiro, né? O último episódio do ano vai ser contos de terreiro. O, o Páginas Abertas vai fazer também, né? Páginas rasuradas, né?
3: É, legal! Vou, vou mandar um relato para vocês. A gente pode Manda um lá, manda aí, lá. Né?
2: Aí a gente vai fazer, porque, meu contos de terreiro, a galera enche o saco a gente fazer isso aí. E eu falo assim: então manda os, é manda os relatos legal. de vocês. Muito e legal. a gente vai fazendo o último episódio do ano que eu acho que ao ar dia 22 de dezembro, acho que é isso tá. tá, então tamo junto aí, tchau gente, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação tchau, tchau valeu, valeu.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa? Acesse www.paponaincrusa.com <risos>